0: Bienvenidos a este podcast conocido como el Semillero de Grandes Creadores. Hoy, 22 de abril del 2021, vamos a conocer y vamos a entrevistar a Marco Medina. Este, este podcast es acerca de historias de creadores, creadores de código, creadores de código de, de producto, creadores de empresas, pues creadores de varias cosas. ¿no? Eh, hoy vamos a conocer la historia de, de, de Marco's. Este, vamos a conocer su historia de superación, cómo empezó, vamos a, a, a escuchar sus consejos, sus aprendizajes y entender un poco más cómo hace para lograr sus metas. ¿sí? Vamos a conocer su camino para que tú también puedas animarte a crear y construir tu propio camino. Este podcast está auspiciado por Density Labs y bueno, este, antes de empezar con, con, antes de pasar la palabra a, a Marco, eh, les cuento que estamos en las redes como arroba grandes podcast en Twitter y en Facebook y nos pueden mandar un correo a hola grandescreadores.com sí este con preguntas con este con ideas pues adelante no bien eh, Marco bienvenido cómo estás
1: muy bien muchas gracias por la invitación y saludo a toda la gente que nos escucha pues yo eh, me presento de nuevo soy Marco Medina soy mexicano eh, originario de Culiacán, Sinaloa. Eh, Culiacán, para la gente a lo mejor que no es de México, siempre lo explico de esta manera. Si ven, México tiene como un pequeño bracito que se llama California, o nosotros le llamamos Baja California. Y ese bracito donde termina, en la punta, le llamamos Cabo. Si tú cruzas Cabo hacia México, eh, llegas a, a Mazatlán. Ese es como... Eh, y un poquito más por, por ahí, por esa área, está Culiacán. Entonces es como la manera en la que le explico a la gente que ...que no sabe dónde está Culiacán Sinaloa en el mapa... ...es enseguida del bracito de México, que es baja California... ...cruzando hacia México, el, cruzando el Golfo de California, vaya... ...ahí es eh, Culiacán. Culiacán es famoso por varias cosas... ...dos de ellas, eh, las, a lo mejor las, las dos más que lo, que lo distinguen... ...es que Culiacán es el mayor exportador de tomate... ...de toda la República Mexicana... Eh, ...y me atrevería a decir que del mundo... Es, debe estar como en el top 5 Yo creo que de, la, de los lugares que exportan tomate Y también es eh, Cuna de, del narcotráfico en México Eso no es tan positivo eh, pero, pero es un dato La gente sobre todo ubica a El Chapo, el Chapo es de Culiacán, Sinaloa Entonces eh, Esos son dos datos eh, Curiosos sobre Culiacán eh, Actualmente eh, Cuando estar en este podcast tengo 30 años eh, tengo dos hijos, estoy casado y, y tengo un perrito que se llama Quijote. Eh, vivo en Estados Unidos y trabajo como eh, desarrollador de software para Netflix. La empresa esta de, de películas, básicamente y series. <risa> el, este,
0: es. es el nuevo, ¿cómo se llama? El, el, el nuevo cable, ¿no?
1: El nuevo cable, el, el nuevo, el nuevo cable. televisión por cable. Que la gente ahora ya no te usa cable y mejor paga Netflix.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Y este, en, en Culiacán también este, es muy famosa la carne, ¿verdad? ¿O eso es más al norte? Como Culiacán es considerado el norte de
1: la República Mexicana, casi en todos los lugares que eh, que vas en el norte van a ser como lugares donde se jactan o, o donde presumen, vaya, eh, que la, la carne es muy buena. Pero también en Culiacán es muy... Eh, conocido o famoso por los mariscos como está en la, en la costa cerca del en el Golfo de California y el Pacífico, el Océano Pacífico pues hay mucho marisco fresco vaya, entonces eh, se, el marisco pues como es muy fresco, eso es muy bueno realmente eh, pero algo que, como otro dato curioso sobre Culiacán, Sinaloa eh, en, por ejemplo en, 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 en general en la República Mexicana uno puede encontrar tacos en la calle ¿no? hay como lo que llamamos carretas de tacos pero Culiacán eh, tiene más, yo me animaría a decir, carretas de sushi que carretas de tacos. Eh, culia <risa> culiacán per se. Pero no es un sushi como. De hecho, ni siquiera dicen sushi, dicen sushi. Eh, es como la variación o la, la tropa tropicalización del sushi japonés, pero hecha al estilo sinaloense, que tiene cualquier cantidad de cosas: eh, queso eh, fundido encima, puede ser de carne, puede ser de pollo. Eh, tiene adentro queso Filadelfia, aguacate, pepino. Es, es una cosa que uno tiene que probar a, al menos una vez en la vida. Es, es muy bueno. Está muy, algo que llaman como en México muy monchoso. O sea, como muy llenador. Es una comida muy llenadora. Eh, y es, es muy bueno. Eh, yo ahorita, actualmente vivo en California, eh, porque acá está mi trabajo. Y acá es muy difícil de encontrarlo. O sea, eh, he ido a varios lugares, pero tengo que a veces manejar como 40 minutos, una hora para llegar a como, poder encontrar sushi, sushi culichi. Eh, que culichi es el gentilicio para la gente que es de Culiacán. Entonces yo soy
0: culichi. Claro, claro. No sabía que le decían así a los... Sí, a, los a la de gente Culiacán. de Culiacán nos llaman culichis. <risa> y este, y, y otra cosa que, bueno, yo, yo lo que he visto, pero más de, de Sinaloa, ¿no? Digo, Ajá. porque no conozco tanto Culiacán. He pasado varias veces, pero uh -huh. no, lo conozco, no, no he estado tanto tiempo. No más paro como algo y sigo, ¿no? Ah, okay. este, y... <risa> Pero sí de Sinaloa, que es donde está, digamos, está Culiacán, es, tiene uno de los paisajes más bonitos que he visto de todo México. Ahí voy por la carretera, este, que yo me he hecho varias veces el viaje desde Guadalajara a Estados Unidos manejando. Okay. Y este, y paso pues por, por todo este, por todo Sinaloa, ¿no? Y este, y tengo así varias paradas y una de ellas es Culiacán. Eh, y es hermoso, hermoso, hermoso. Y a veces lo que hago es me, me desvío de ahí y me voy a la playa. <risa>
1: Sí, 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 realmente Culiacán tiene muchas cosas. Eh, es un lugar eh, donde hay varios como pequeños ecosistemas, donde hay varios climas también. Tiene playa, tiene buena comida, eh, buena gente y todo. Entonces, visiten Culiacán. Lo estamos haciendo aquí por promoción a Culiacán. <risa> <risa> visiten Culiacán. Es, es un lugar eh, donde vas a comer
0: bien, te la vas a pasar bien seguramente. Claro, claro, sí. Uh -huh. Visiten Culiacán y ahí nos vamos a ver en Culiacán. <risa> Ojalá Este Sí, me acuerdo que Es que yo lo veo todo Sinaloa Porque a, a veces no sé exactamente En dónde estoy, ¿no? Pero uh -huh. este me acuerdo que iba ahí por la carretera Y me desvié uh -huh. para la playa Y ahí encontramos uh -huh. un puest, pues, pues un puestito de esos temporales, ¿no? Restaurantes de uh -huh. esos temporales Y ahí este, nos paramos a comer Y teóricamente era así, rápido, ¿no? Entrar y salir y ahí nos pasamos dos horas porque comimos camarones y camarones y... Sí, 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 sí. <risa> es, es lo que te digo, que yo, por ejemplo, es
1: eh, otro dato curioso. Este, este podcast está lleno de datos curiosos. Yo soy de, soy de Culiacán, Sinaloa. Y, y Culiacán es muy famoso, como te digo, por la comida eh, del mar, por los mariscos. Entre ellos los camarones, que probablemente es el... por Como por default la comida como del mar que la gente como va y, y come a los restaurantes. Eh, y yo soy alérgico. A comer camarón, pero pero no no para ahí la cosa, no, no solo que soy de Culiacán, sino que eh, mi papá, eh, gran parte de su, de su vida como laboral, eh, trabajó en granjas de camarón, donde eh, hago aquí air quotes como comillas, que se siembra el camarón porque lo ponen estanques y lo crece en el camarón, y crece el camarón ahí en como en granjas, eh, y yo recuerdo de niño eh, abrir mi, el congelador de mi casa y estaba lleno de camarones, o sea, lleno de camarones, y yo no podía comer. De claro. hecho, mi mamá siempre que hacía camarones, preparaba camarones para comer, siempre me tenía que hacer a mí otra cosa de comida. Pero soy el, un, la, el único de mi familia que es alérgico al camarón. ¿En Entonces, mucha gente me dice, ajá, mucha gente me dice que, que soy culichi, pero como, eh, no original. O sea, como que tengo ahí cosas de que no, no puedo ser culichi 100% porque no puedo comer
0: camarón. Claro, culichi fifí, ¿no? Así de...
1: Culichi fifía, podríamos llamarlo a lo mejor.
0: Claro, mira, vos. así mira vos, es. Sí. Y, y yo me llevé una, una gran desilusión cuando yo iba a comer este, muy, muy seguido a camarones a Manzanillo, Cuyatlán, ahí en la playa uh -huh. de Colima. Uh -huh. Y este, yo hacía así, oh, estamos cerquita del mar, pues son frescos y así. Hasta que uh -huh. me enteré que en realidad vienen de, del norte, lo, uh -huh. los congelan, en, bueno, vienen congelados este, y después los distribuyen desde Guadalajara. Entonces, estando uh -huh. acá en la ciudad de Guadalajara, pues es más fresco los camarones que los que están allá.
1: Cierto, cierto. Digo, yo, yo a mí no me tocó comer camarones tampoco en Colima, <ríe> porque soy alérgico. Pero sí había escuchado eso, que, que no hay tanto marisco fresco de aquel lado, eh, que viene más como del norte, por ejemplo, de lugares como Sinaloa y así. Eh, a lo mejor Nayarit un poco, pero eh, sí. Y, y contestando también la pregunta, ya hablamos mucho de Culiacán, eh, de cómo llegaste acá y que estudié. Mm, yo... Eh, pues estuve viviendo en Culiacán mmm, como unos... ¿Hasta qué edad viví en Culiacán? Como hasta los 22 años. Ahí estudié hasta la universidad. Eh, estudié ingeniería en sistemas, pero también es una, es una historia curiosa de cómo llegué a estudiar ingeniería en sistemas. Eh, cuando yo eh, terminé la preparatoria, que te toca estudiar, la, o decidir qué carrera estudiar, eh, por cuestiones del destino... Eh, y cosas así, eh, yo terminé la, la preparatoria a los 17 años, sí, creo que sí a los 17, que creo que es un año más joven que el resto de, como en México es el estándar, que creo que uno empieza la universidad hasta que tiene los 18, pero fue porque en eso cambiamos de escuela y abrió una escuela nueva ahí en Sinaloa, que podías hacer la preparatoria en dos años, y esa misma, era una universidad de hecho, te dejaba hacer la carrera en tres, entonces, yo terminé, eh, a salir a los 15 de la secundaria y 5 años después, ya había terminado, a los 20, eh, bueno, 19, casi 20 años, ya había terminado la universidad. ¿no? O sea, ya estaba listo cuando otros compañeros que iba conmigo en la, en la secundaria o antes de eso, eh, todavía seguían estudiando. Yo ya, había, yo ya estaba trabajando, eh, pero podemos hablar un poco más de eso en el futuro, pero cómo llegué <risa> a estudiar eh, sistemas fue que pues estaba muy chico, o sea, ya tenía 17 y a mí se me hace que a los 18 también es una edad muy poco inmadura para decidir qué, a qué uno se va a, a dedicar y hago otra vez comillas por el resto de la vida eh, eh, yo a los 17 pues no tenía ni idea de, de qué quería hacer había cosas que me gustaban, cosas en las que yo creía que era bueno, pero pues recurría a la persona que, que yo pues en ese entonces como confiaba más con respecto a eso de lo laboral que era mi papá, y le digo oye, pues no sé qué estudiar eh, y o sea, me gusta la, como un poco lo de las computadoras Pero no sé si sea realmente tan bueno Yo como para dedicarme a eso el resto de mi vida eh, <risa> Y él me dijo, mira, pues me imagino como papá amoroso Y así que se preocupa por su hijo Trata de procurarme un, un futuro bueno Me dijo, pues hay mucho campo de trabajo para, para cualquier ingeniería en general, me dijo Pero yo me animaría a decir, me dijo él Que a lo mejor ingeniería industrial ...tiene un campo de trabajo mucho más grande... ...como de que puedes dedicarte a, a... muchas cosas... ...puedes dedicarte a lo que se dedican a lo mejor también... ...los administradores de empresas... ...pero también puedes trabajar en la industria... ...como en procesos... Eh, ...puedes dedicarte a muchas cosas... ...si eres ingeniero industrial... ...y yo dije... ...bueno, o sea... Sin, o sea un poco sin saber... ...así de... ...o sea... ...dije yo... ...bueno... ...pues si él dice... Eh, ...pues yo... ...creo... ...creo en él, ¿no? Entonces... ...entré a estudiar... Eh, ingeniería industrial eh, estudié un año, pero lo, lo bueno es que en la universidad donde estaba Como gran parte del primer año era tronco común Lo que le llaman, que son materias que comparten en general todas las ingenierías eh, Entré en esta escuela que, que era una escuela privada Y eh, ellos, ellos me la pagaban, ¿no? Eh, mi papá y mi mamá pues me pagaban la escuela Pero llega un punto en el que mi papá tenía su empresa Hasta ese punto, pero llega la crisis de 2000 8, que creo que es la, la, la que le llaman acá en Estados Unidos, la, crisi, la crisis de las casas o de los eh, mortgages aquí state. en Estados Unidos. De real estate. Sí. Ajá. Y, y es mi, el negocio de mi papá se dedicaba básicamente a prestar dinero de bancos de Estados Unidos a empresas en México. O sea, él era como un, como un broker, algo así le llamaban, como un intermediario entre los bancos de Estados Unidos... Y las empresas aquí en, en Sinaloa, específicamente, donde él trabajaba con empresas que sembraban o cosas que tenían que ver con agricultura. Entonces, como pasa esto del real estate, los bancos se ponen un poco más rígidos con los préstamos. Y su empresa, pues, eh, básicamente dependía de eso y no le empieza a ir bien. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a poder eh, pagar la escuela. Tienes dos opciones. O te cambias de escuela a una que no nos cueste eh, o que cueste mucho menos. O eh, tú la pagas. O, o tú ayudas a pagar la gran mayoría de lo que cuesta. Y yo realmente, como, más que estuviera así como muy emocionado por seguir en la escuela. y motivado, Yo no, no me gusta mucho perder el tiempo. Como que dije, no me gusta mucho hacer las cosas dos veces tampoco. A lo mejor por eso soy programador, no sé. Porque me gusta automatizar las cosas. Eh, <risa> pensé, prefiero pagar yo la escuela que tener que esperarme o tener que empezar otra vez de cero, porque como mi escuela era muy nueva, y tenía este sistema de que la carrera en tres años, ninguna otra escuela de mi ciudad, eh, o cerca de mi ciudad, revalidaba el año que yo había tomado, entonces tenía que volver a empezar, y dije, bueno, si ya le aventajé casi un año a esto, no me gustaría volver a tener que hacerlo, entonces dije, bueno, voy a buscar trabajo y... ...y uno... El, el primer lugar donde me contestaron una llamada y me hicieron una entrevista... ...era un lugar donde se dedicaban a hacer páginas de internet. Para este entonces yo ya tenía un poco de experiencia en lo de la programación y eso... ...pero no sabía realmente mucho, sabía eh, muy poco. Y cuando fui a la entrevista, era una entrevista para hacer ventas por teléfono, ¿me acuerdo? Eh, o sea, era una empresa oh. que dedicaba a hacer Ajá, páginas de internet... ...pero como ellos encontraban clientes era... ...buscaban en la sección amarilla, este libro grande donde venían todos los negocios de la ciudad... Y veían en la, pa en la sección amarilla si si el negocio tenía página de internet o no. Y cuando veían que no tenía, que a lo mejor su contacto era, eh, eh, por ejemplo, sastrería hotmail.com eh, y no tenían un dominio a lo mejor personalizado, les hablaban y les, les vendían la idea de tener una página de internet y los beneficios que eso tenía. Entonces, mi trabajo iba a ser ese. Pero yo tenía 17 años, porque estaba todavía en el primer año de carrera. Y, y cuando llegué a la entrevista me dijeron, no, pues es que realmente estás muy joven, como no tienes experiencia vendiendo ni nada de eso. Pero yo había hecho un currículum, como no había trabajado hasta ese entonces para nada, eh, nada más ayudando a mi papá en su negocio. Hice un currículum con todo lo que sabía de la escuela, como todas las materias que había visto en la escuela. Era un currículum bastante grande para nunca haber trabajado en nada. Eh, y, y en ese currículum puse que sabía un poco hacer como páginas de internet, sabía hacer flash... Eh, eh, y ActionScript, un poco, que es como el, el lenguaje que está por debajo de Flash. O estaba, porque ya Flash creo que ya está deprecado. Eh, y me dijo, oye, pero veo aquí en tu currículum que sabes hacer páginas de internet. ¿Te interesaría como platicar con los de desarrollo? Y le dije, pues sí, yo lo que estoy buscando es trabajo. No, no necesariamente este, eh, vender eh, por, por teléfono, sino trabajo en general para poder pagar la escuela. Y fui, me, me, me hicieron una entrevista muy sencilla de que si sabía hacer eh, ciertas cosas... Eh, yo les dije que sí, pero no sabía tanto, entonces al final eh, me contrataron, yo me acuerdo que ese día le dije a mi papá, ojalá que no me hablen, porque me van a poner a hacer cosas que no sé hacer, eh, y no, pues sí me hablaron y me contrataron, y sí, el primer, los primeros, las primeras semanas fue difícil, pero pues aquí estamos, mira, eh, y cómo fue que <risa> transicioné de, de ingeniero industrial a ingeniero en sistemas, eh, ya trabajando en ese lugar, o sea, empecé a trabajar ahí y eso me ayudó a pagar la escuela, y seguía estudiando ingeniero industrial, una vez hicieron una fiesta ahí en el trabajo, y el que era mi jefe, o era el, como el dueño de la empresa, era una empresa muy pequeña realmente, eh, estaban ahí todos y él estaba ahí, y la gran mayoría de los que trabajan ahí eran ingenieros en sistemas, habían salido de informática o algo que tuviera que ver con sistemas. Y me dijo, oye, tú eres el único que no estudió sistemas. Le digo, le digo, pues estoy estudiando todavía industrial. Y me dijo, en, como entre broma, me dijo, pues si no te cambias a ingeniería en sistemas, te voy a despedir. Pero estábamos como, como en una fiesta, o sea, como, como me lo decía de broma. Eh, pero me fui a ese día a la casa pensando, bueno, pues ya estoy haciendo páginas y, y realmente yo estoy estudiando industrial porque creo que es un lugar donde va a haber eh, trabajo, pero, pero pues ya tengo trabajo y, y podría seguir trabajando aquí si fuera ingeniero en sistemas. Entonces dije, pues, ¿por qué no me cambio a ingeniería en sistemas? Y ese a, a los días después de eso platiqué con mi papá. Y me dijo, pues sí, o sea, si a ti es como algo que te gusta y estás trabajando en eso, pues no le veo por qué no. Y, y me, ellos me apoyaron a que me cambiara de carrera y me, me cambié y pues terminé graduándome de, de ingeniero en sistemas. Eh, ahí en Universidad Técnica se nos la Universidad en Culiacán. Eh, y así fue como, como llegué a ingeniería en sistemas. Y de ahí pues... Eh, salí de la universidad... ...ya tenía trabajo... ...pues trabajaba para esta empresa... Claro. ...después ellos mismos me consiguieron un trabajo... ...como la empresa se... ...se fue como... ...separando... ...se salieron varios socios y así... ...ellos mismos me ayudaron a conseguir un trabajo... ...en el ayuntamiento de la ciudad... ...que es como el gobierno de... ...de la ciudad... ...y... ...trabajé ahí un rato... ...ahí fue donde realmente aprendí a programar... ...porque en la agencia de marketing solo hacía... Eh, ...html y css... ...acomodaba las páginas, los elementos y así... Eh, pero no sabía programar realmente. Y en la escuela no aprendí tampoco mucho, no era también muy, muy buen estudiante. Eh, y ahí en el ayuntamiento conocí una persona, eh, estaba trabajando ahí y él me enseñó a programar en PHP. Eh, de hecho, Chuquito, eh, uno de los invitados que estuvieron en el podcast, Iván Be eh, Velázquez, él platica que él empezó también, cuando estudiaba, a hacer como sistemas o páginas que él podía vender a, a otras personas usando un, un framework de PHP que se llama Codeigniter. Ese también fue mi primer, eh, primer contacto, ajá, mi primer framework, mi, mi primer contacto con, con realmente ya programar y vender cosas, o hacer cosas que funcionen para, para producción o, o que la gente las use. Eh, y ahí estuve un rato, después se da la oportunidad, pues estando trabajando en gobierno, eh, otro amigo de ahí que conocí me invita a trabajar para el gobierno del estado, eh, trabajé para el gobierno del Estado también un rato. Creo que es el lugar fuera de mi actual empleo donde más tiempo he trabajado. Trabajé ahí casi un poquito más de dos años. Eh, y después eh, ya, como que estaba muy can... sentía que no estaba aprendiendo mucho. Y le dije: Me acuerdo a mis papás, saben que ya pues voy a renunciar y voy a buscar otro trabajo. Que, que a lo mejor, y es no, no, pero es que el trabajo en el gobierno es muy bueno. Y sobre todo mi mamá. De que no, ¿cómo lo vas a dejar? Y así. A ver si consigues la plaza. <risa> claro, claro, claro. Eso era lo que les interesaba, que, que consiguiera a lo mejor la plaza. Y que fuera algo seguro permanentemente. Pero yo decía, pues, puedo estar aquí trabajando a lo mejor toda la vida. Pero yo veía a la gente que estaba ahí y, no, y yo decía, no, pues, yo no me veo así. Yo no me veo así, este, en cinco, seis, diez años, no sé. No me veo en este lugar. Entonces, yo, di, yo pensé en ese momento... Un poco sé hablar inglés porque había ido a clases de inglés desde pequeño. Entonces, dije, yo creo que... Mi papá también me ha dicho como que era mucho mejor eh, uno como... Te, iba a tener muchas más oportunidades una persona que hablara otro idioma que alguien que solo hablara por ejemplo, español. Entonces, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para, para aprovechar esto como en lo laboral? Si realmente sé hablar un poco inglés. Entonces, empecé a ir a, a lugares como... En, en mi ciudad empezaron a organizar algo que se llamaba barcams que era como espacios donde la gente compartía de cualquier tema pero principalmente eran cosas de tecnología y ahí se congregaban como ciertas eh, personas que trabajaban como con tecnología
0: claro sí este bueno no te quería comentar que uh -huh. esa, esa fala, digamos esa forma de pensar es muy muy típica de, de méxico ¿no? y de argentina también uh -huh. de, este, de buscar la seguridad no priorizar Exacto. la seguridad y está la falacia del costo hundido, ¿no? este, esa idea de que, <coughs> pues, hay que cuidar, es, hay que buscar esa estabilidad, ¿no? Entonces, que no se pierda, no. que no se pierda. Y eso a veces te limita a salir a bus buscar buscar nuevas oportunidades. Hay riesgo, pero la ganancia, o bueno, el, el, el crecimiento está, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente.
1: Creo que en Latinoamérica en general es algo como que se tiende a buscar como esa seguridad. Sí,
0: sí, sí, sí. Y, y en California está esa mentalidad más de... Digo California porque es donde más he estado, que este, está esa mentalidad de, pues, la otro, el otro lado, ¿no? Es así como, pues, gente tomando muchos riesgos, haciendo Ajá. muchas cosas. Gente que dice, pues, me voy a tomar un año sabático porque quiero viajar por el mundo, ¿no? Exacto. Es más común encontrar gente así que Ajá. en México, pues.
1: Sí, 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 totalmente. Yo ahora que vivo acá también lo veo un poco de... Cómo somos distintos en, también en que la gente, eh, sobre todo la gente que se va a, a estudiar a otros lados. O sea, en, en mi caso, y creo que es el caso de muchos en México, es raro la persona que se va de su casa para ir a estudiar a otro lado o que, o que se sale de su casa simplemente a, a, a una corta edad o a, o a joven edad. Eh, pero, pero le veo sus beneficios a, a pensar de, de esa manera. Bueno, y estando me, re, eh, yendo a esos lugares de barca donde se juntaban otras personas conocí a una persona que era de Canadá o es de Canadá eh, y él estaba como asociándose con uno, una persona de México que era de, de Culiacán y estaban haciendo como un estaban haciendo un, un pequeño producto pero al mismo tiempo estaban haciendo como una agencia de desarrollo de software y le dije que sí pues estaban buscando y me dijo que sí y me dijo que uno de los requisitos era hablar inglés y yo le digo pues mira yo no hablo muy bien pero pero quiero <ríe> quiero aprender más entonces me dijo bueno pues luego platicamos y cuando ya quería de que ya quería anunciar hablé con él y me dijo pues sí buena entrevista esa fue mi primer recuerdo como entrevista técnica eh, que haya tenido que sea parecida a lo mejor a lo que se entrevista uno acá en Silicon Valley eh, y ya me hicieron la entrevista eh, pasé y todo pero hasta ese entonces yo solo hacía PHP era lo único que sabía hacer no sabía claro. hacer nada más y, y en era, esa empresa
0: era ajá. lo mejor que conocías no era
1: exacto era, exacto era era como eso mi es lo que conozco claro. mi herramienta exacto eh, y, y en esa empresa una de las cosas que me dijo él es que acá hacemos Ruby y Ruby, él él no sé él traba, había trabajado en Adobe no sé por qué estaban adoptando Ruby yo creo que Ruby en ese entonces empezó a agarrar como un poco de auge eh, era muy popular en ese entonces. Me acuerdo eh, eh, un, una página que se llama Rails for Zombies. No sé si te llegó a, a, yo, a, a, yo a, yo a
0: conocer. a los a los dos, eran dos muchachos ¿no? los, los que los crearon.
1: Sí, sí, sí. Craig Pollack es, es uno de ellos. sí eh, Y yo me acuerdo que yo también conocí a Craig Pollack en su momento porque fui en un Magma Conf. Él fue a dar una plática. Y yo le dije, yo aprendí Rails contigo <ríe> Los videos de, de Rails for Zombies Una de las cosas que empecé Primero haciendo ahí pues fue aprender a, a Hacer Ruby on Rails Y aprendí con estos videos de Rails for Zombies Y ahí también empecé con el inglés eh, A desarrollarlo un poco más eh, Y ahí estuve trabajando un, un tiempo, hasta que yo mismo Dije como, creo que Aquí voy a, tengo un tope Como un tope de crecimiento y un tope también salarial No creo que vaya a pasar más de eso a menos que la empresa crezca mucho más y yo crezca junto con ella, pero lo veo a muy largo plazo. O sea, no lo veo que pase esto pronto. Entonces dije, bueno, puede que en otros lugares de la república haya personas haciendo ruby. Entonces empecé a googlear así, ruby México. Primero, este, ruby Sinaloa, no, pues nadie. Ruby México, hasta que llegué con Magma. Magma eh, Conf, que era la, una, es una conferencia que organizaba una empresa de, de Colima que en ese momento se llamaba Crowd Interactive. Y, y dije, bueno, pues no pierdo nada en, en mandar mi currículum y eso. Para eso el último proyecto que yo estaba haciendo con esta empresa en Culiacán tenía que ver con una gema de Ruby que se llama Spree, que es para, para, para hacer e-commerce, ahora creo que se llama de otra manera. Eh, pero eso, eso era lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces te lo platico porque fue una ventaja para mí haber hecho eso. Eh,
0: porque en ese momento estaban pasando A e-commerce ellos
1: Exacto, ajá, sí. en ese momento la empresa Esta crowd estaba Un poco girando El negocio un poco a atender más Clientes que fueran e-commerce y les ayudaba Con la gema de Spree y era muy difícil Realmente, o sea, eh, o sea encontrar A alguien que tuviera experiencia en Spree Y no es que yo tuviera mucha, pero tenía Un poquito más que el sí, resto de las demás. personas Ajá, exacto, porque nadie Nadie lo estaba usando Que no, que no fuera lo mejor en Estados Unidos yo creo que es donde, pues, donde venían la mayoría de los clientes de Crowd. Y pues hago la entrevista y todo. Y me quedo ahí en Crowd. Era, tenía 22. Y a los 22 me fui a vivir a Colima. Era la primera vez que me iba de, de mi ciudad. Eh, <ríe> y llegué ahí. Pero muy buena empresa, eh, Crowd. O sea, nos ayudó con... con Digo nos ayudó porque en ese justo momento nos mudamos. Yo creo como tres cuatro personas al mismo tiempo. Eh, todos llegamos a una misma casa. O sea, para mí fue un proceso... Muy, muy fácil. o sea como Lo disfruté mucho. Eh, yo iba un poco con miedo, ¿no? Porque nunca me había ido de mi casa ni de mi ciudad. Eh, me acuerdo que, que me, cuando me subí al autobús para despedir a mis papás, iba, iba hasta llorando ese primer día. Y de que, ¿cómo los voy a dejar aquí? Todo lo que conozco y todo. Y a los tres días ya yo estaba feliz en Colima. Ya ni contestaba las llamadas de <risa> mi... <risa>
0: Eh, bien a gusto entre el ambiente y el cotorreo y todo. Sí, ¿no?
1: claro, porque como también platicaba Iván, creo que él, él platicó que fue alguien de vinculación de crowd, fue y luego él llegó a conocer la empresa y para mí también fue así como me voló la cabeza de, de cómo la gente aquí viene con chanclas, o sea, a trabajar y tiene una caguama en su escritorio, eh, una caguama para la gente que no es de México es un, una cerveza muy grande, un, un bote, una botella de cerveza muy grande, eh, ...y están ahí, este, tomando cerveza cuando trabajan... ...y luego toman sus breaks para ir a jugar ping-pong... Eh, no, ...me parecía así como, de, bueno, ¿a qué horas trabajan aquí? Y decía, a lo mejor el secreto es que juegan durante el día... ...y luego trabajan en la noche... <risa> ...pero no, llegaban a las 5 de la tarde y todos iban a su casa... ...entonces, eh, para mí, o sea, me voló la mente... ...después entendí cómo de que iba la cultura... ...y, y qué es las cosas es que valoraban y cómo... ...cómo play hard y work hard... Eh, eh, pero yo realmente encantado con, con Crowd. Ahí duré eh, Creo que un poquito más de un año en Crowd. Eh, ahí conocí a, a la que es actualmente mi esposa. Entonces yo siempre digo, cuando la gente me pregunta, yo soy de Culiacán, pero a mí Colima me lo dio todo. Colima me, me dio un trabajo que me ayudó a crecer muchísimo como profesional. Eh, pude llegar a, mi, a un nivel de inglés eh, súper bueno, porque crowd ofrecía clases de inglés. Eh, y conocí a mi esposa, ¿no? Entonces yo estoy súper agradecido con Colima eh, y con toda la gente que conocí ahí porque realmente fue muy bueno para mí. Fue como sacarme la lotería y llegar a Colima. Hay mucha gente que, que piensa en Colima como eh, un lugar muy pequeño donde a lo mejor no hay mucho que hacer. Y, y, y sí, pero tiene su encanto. Eh, tiene sus, sus cosas eh, muy positivas y yo no, no puedo más que decir cosas positivas acerca de Colima porque realmente me trataron muy bien.
0: Claro. Claro, sí. Colima es hermoso, es muy, muy sí. bonito. Sí, yo me he enamorado también de Colima, este, el, el, el clima, la gente, o sea, eh. sí, 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 te entiendo. <risa> y, y, y fue después, justamente Colima, uh -huh. este, la razón de que conocí Colima la que me hizo elegir quedarme en México. Uh -huh. Porque de ahí caí, yo caí también en, en bueno, cuando era magma, pues. Este, uh -huh. Fui el primer senior traído, o sea, primer senior de, de Ruby, Uh -huh. eh, en Colima porque uh -huh. Magma estaba empezando habían, habían otros muchachos que manejaban otro lenguaje y estaban uh -huh. empezando a aprender Ruby <coughs> y, uh -huh. me, me, y yo estaba trabajando desde Argentina entonces oh, este, okay. caí para allá, me invitaron caí y, y de, ahí este, de, ahí, de ahí me quedé pues <risas>
1: <risa> Hay una analogía que también le he escuchado que Iván la, la ha dicho de que no sé qué tiene Colima pero ...de Colima salen... Eh, ...muy buenos programadores... ...pero mi, bueno, en nuestro caso nosotros llegamos... ...y luego estuvimos en Colima un tiempo... ...pero... ...yo creo que per cápita... ...porque Colima es una ciudad muy pequeña... Eh, ...es el lugar donde salen ingenieros con la mayor calidad... ...o sea, porque porque el lugar es muy pequeño... ...porque puede decir uno que en cantidad a lo mejor salen más de... ...de Jalisco, de Guadalajara, ¿no? ...lugares así más este... ...como Metrópolis o la Ciudad de México... claro, ...pero Colima para ser una ciudad tan pequeña la cantidad de desarrolladores con un nivel excelente que yo conozco de ahí es, es brutal. o sea es, es, es este Entonces, hay, hay una analogía que decimos que en el soccer, ya es que o en el fútbol, como decimos en Latinoamérica, eh, hay algo que le llaman la cantera, que es los equipos, cómo ellos generan eh, talento ellos mismos, y a, y a ese talento le llaman la cantera, y que de ahí luego los usan para que jueguen en su equipo. Yo digo que la, eh, Colima es como la cantera de desarrolladores de, de, de México, del país, porque, o sea, cómo sale gente de ahí que luego... Eh, está en otros lados o, o, o rompiéndola en otros lados, ¿no? Entonces digo, para ser una ciudad tan pequeña, ¿cómo
0: hay talento en Colima? Sí, y, y mucho, mucho, mucho. Y uh -huh. este, y las universidades han mejorado mucho desde, ¿Sí? desde el 2008 para acá, han mejorado muchísimo también. Uh -huh. en, en, digamos, en lo que es programación de, en, eh, digamos, eh, el entrenamiento de programadores, sí. eh, han, han mejorado muchísimo, sí. Y, y y la cantera, bueno, lo que tú conoces como cantera, yo lo conozco como El Semillero. De ahí el, el nombre del podcast. ¿De ahí el nombre del podcast? Ah, sí, bien. sí, sí. Es este donde van Todo los en a jugar al fútbol. ¿no? Y de ahí este es donde identifican al siguiente Maradona, al siguiente exacto, Messi, exacto. al siguiente... No sé, este... No, no más conozco eh, jugadores argentinos. Este, <risa> Pelé. Sí.
1: Y, y te digo, Crowd tenía también esta parte... Yo creo que es lo que ayuda también, que, que he visto que ahora otras empresas también han adoptado un poco esta cultura, donde eh, recuerdo que yo llegué y a Crowd y me... O sea, tenía mi puesto ahí, o sea, me, me pagaban y todo, pero no tenía un proyecto. O sea, ellos me estaban entrenando para cuando llegara mi proyecto y duré así un tiempo en el que básicamente me estaban enseñando. O sea, yo todavía cosas que aprendí en Crowd, por ejemplo, unas cosas que me quedó de Crowd fue pues, que... Eh, pues yo programaba así normal con mi editor de texto Y un, un, una persona que ahí Estaba encado en ese momento Era muy apasionado de BIM el, el, el editor de texto eh, BI Y, y nos, y nos un, Se tomaron el tiempo de enseñarnos Mira, la curva va a ser, va a ser, va a ser un poco eh, Elevada de aprendizaje Pero una vez que llegas a, a dominarlo Realmente eres mucho más productivo Y yo al principio como que no me gustaba la idea Pero es una de las cosas que agradezco mucho Porque se dedicaron a ayudarnos Y a estar con nosotros a ...a entrenarnos en, en Rails... En, ...yo hasta ese entonces tampoco nunca... ...no conocía lo que eran pruebas unitarias... Eh, ...y creo tenía mucho esta cultura de... Eh, ...test-driven development... So, ...entonces... Eh, ...yo, o sea, muy, muy, muy padre la cultura... ...y todo lo que invertían en desarrolladores... Eh, ...súper agradecido con ellos... ...después, como... Eh, ...ahí conozco a mi esposa... Eh, ...la que sobra a mi esposa, en entonces pues éramos novios... Eh, ...como que... ...no era tan bien visto que los dos trabajáramos para la misma empresa, eh, oh, es, ajá, siendo, ajá, siendo pareja y, y era un poco entendible porque creo que habían tenido situaciones en el pasado con gente que eran pareja y trabajaban juntos y yo también ya tenía un poco de ganas de, de como probar otras cosas, eh, entonces un amigo que trabajaba en Guadalajara para una startup de aquí de San Francisco eh, me dijo, oye acá hay una oportunidad, ¿por qué no le calas? Y pues yo también estaba con eso de que, bueno, pues si no están tan a gusto con que Daniel y yo seamos este pareja ahí, pues dije, bueno, pues a lo mejor es sano que, que yo me vaya y ella se pueda quedar y ya a lo mejor está más a gusto. Y, y sí, es lo que hago. Eh, aplico una empresa que está en Guadalajara, eh, que se llama Wiseline. Ah, cuando yo entré a Wiseline, ahorita es gigante, creo, es una empresa. Es enorme, sí. Sí, de las más grandes de Guadalajara en cuestión de tecnología. Cuando yo entré a Wiseline, éramos... Mmm, yo creo que yo fui como el, el ingeniero 8 y el empleado yo creo que por ahí de 12, 15. Eh, y, y Wilden entonces era o sea, full de productos. O sea, era una empresa de producto. Ahorita es más como par parecido a lo que hacía Crowd en su momento, que es como... Eh, eh, o Density Labs, que son como... Trabajan para clientes, ¿no? Eh, claro. más, más que para, para producto. Y son... Ahorita son enormes. Eh, ahí trabajé también casi dos años. Después pues ya eh, Daniela se viene para trabajar, para vivir conmigo a Guadalajara. Eh, de hecho, Daniela, y ahí es donde a lo mejor tú y yo nos conocemos un poco más, trabajó
0: por un periodo muy corto de tiempo para una de las empresas donde tú estabas, ¿no? Sí, 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 sí. A, uh -huh. Así, la, así la, cono, a, la conoció mi esposa Daniela y uh -huh. este y de, y de ahí ellas hicieron amistad. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y así fue como este... tú
1: y yo creo que nos conocimos después. Sí. Que, que creo que ya te había conocido en un magma. Eh, pero nunca habíamos sentado a platicarnos claro. eh, y, y ya después que Daniela empieza a trabajar ahí eh, y ya después que ustedes una vez vinieron para acá a, a visitar y de ahí creo que viene como esta relación entre tú y yo eh, sí
0: sí sí así así, así es como, como nos, nos hemos conocido nosotros ¿sí? este, <risa> y, y creo que Daniela estuvo muy poquito tiempo uh -huh. porque decía es que eh, creo que en ese momento eran novios no me dice es que mi novio uh -huh. me invitó a ir a no sé dónde a, 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 o sea, como que te ibas a mudar a algún lado. ¿no? Y, yo, y yo ahí no te conocía a ti. Bueno, no te ubicaba, ¿no? Este, sí. Y este, te das cuenta que muchas veces hablan de ti y no te ubico, ¿no? Este, y, después, <risa> y después al ratito... Después, ubico, ah, ya sé, ya, ah sí, ya sé quién es. <risa> y entonces, este eh, pues luego, luego ahí este renunció y, y por, creo que de ahí fue que se mudaron ustedes a Estados Unidos. Sí, nos
1: mudamos juntos. Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, estuvimos... Eh, yo trabajé para WiseLine también como dos años y pero ya estando en WiseLine una de las cosas que yo aprendí en Crowd era que existía la posibilidad para un ingeniero de ir a trabajar a Estados Unidos ah, entonces yo vi yo vi yo vi eso en Crowd y no lo no sabía o sea yo pensé que no, que no, no conocías uno. que estaba esa posibilidad Ajá. exacto yo pensaba que pues la gente que nacía en Estados Unidos era la que trabajaba en Estados Unidos no sabía que uno como extranjero podía ir a trabajar allá eh, fuera de a lo mejor la gente que ...que se van a lo mejor buscando un mejor eh, ingreso como ilegales o algo así... ...pero no sabía que había una forma así como de ir legalmente... ...y trabajar sobre todo en el área de la tecnología... ...y estando en Crowd conocí varios casos, ¿no? Entonces ya me quedó como esa idea en la mente de decir... ...bueno, esto, esto se puede... Eh, ...y dije, bueno, voy a buscar cómo yo puedo llegar a, a ese punto... ...y claro. yo creí uh, aplicar para una empresa como la que trabaja en Guadalajara... ...como Wisen, dije, bueno, eso yo que me acerca un poco... Porque es una empresa que ya tiene oficinas allá. Eh, y y, la, y las, las entrevistas fueron más del estilo de cómo ahora eh, se usa acá en Silicon Valley. Entonces dije, bueno, creo que me acerca un poco más. Entonces, después de haber estado dos años ahí en Wiseline, eh, empecé a, a buscar ese camino de eh, cómo le hago para llegar a una empresa en Estados Unidos. Si ya hablaba un inglés mucho mejor, que me permitía a lo mejor desenvolverme más en las entrevistas. Eh, y mi nivel técnico era también mayor. Entonces, lo que empecé a hacer fue a, a mandar aplicaciones. Eh, así desde México. Eh, yo creo que mandé como unas 100, ponle. Eh, y de esas, ponle que 30 a lo mejor me contestaron. veintitantas eh, me entrevistaron. Y solo llegué a un on-site. Eh, y ese on-site fue la empresa que me contrató. <risa> ah, mira. Ajá. Entonces... ¿Y este...
0: ¿Cómo notaste uh -huh. la diferencia en proceso de entrevistas y, y screening entre las empresas de México y las uh -huh. empresas de Estados Unidos?
1: En ese momento, o sea, hace ¿cuánto tengo yo que me vine de México? Como casi seis años. Era, era diferente, porque ahora creo que es un poco está más a la par, sí. pero en ese momento era muy diferente. Por ejemplo, en México era mucho de mmm, que demostrabas un poco de tu experiencia con trabajos previos que habías hecho, como de eh, nos puede mostrar a lo mejor proyectos que hayas hecho antes o, o a lo mejor si hay un proyecto en producción que podamos verlo y acceder a, acceder a él. Eh, o que pudieras compartir cierto código de, de tu, a lo mejor que tengas en GitHub o en algún repositorio en línea. Eso era en México y en Estados Unidos eran más de, eh, de algoritmos y estructuras de datos. Así como de mira, tenemos este problema... Eh, ¿Cómo lo resolverías? Nos puedes escribir a lo mejor un pedazo de código que resuelva este problema. Y una vez que lo haces, es, ¿Cómo lo puedes optimizar? Eh, entonces, y así siguen siendo las entrevistas hasta ahorita. Eh, ya que me he entrevistado acá también varias veces. Eh, y sí, fue, la primera entrevista de ese tipo fue con Wiseman. Eh, claro. eh, pero, o sea... He notado que, que conforme he cambiado de empresa... A lo mejor como van siendo un poco diferentes... También se enfocan mucho en... Eh, como en diseño de... ...de sistemas, como de cómo, por ejemplo, te preguntan cosas como... ...¿cómo diseñarías un chat eh, en línea, no? Y que, cuál es el tipo de estrategias que tú usarías... ...qué tecnologías usarías a lo mejor... Eh, ...pero básicamente es cómo resolverías problemas... ...no se enfocan mucho en si sabes el cierto lenguaje o no... Eh, ...o cierto framework o no... ...simplemente es como de cómo resolverías este problema... ...dado caso que lo tuvieras... Claro. Eh, ...yo no estoy tan, tan convencido de que esa sea la mejor medida... ...como para contratar a un ingeniero... Eh, me gusta un poco más a lo mejor invitar a un ingeniero y, y, y que tenga eh, ciertas horas o un día completo con el equipo de ingeniería y, y, y ver cómo trabaja él y cómo se desenvuelve a lo mejor resolviendo un pequeño eh, un pequeño pedacito de la aplicación, a lo mejor un, bu un bug o, o cualquier cosita que le puedan dar. Eh, me parece como más enriquecedor eso para los que entrevistan que, que tenerlo ahí 45 minutos escribiendo código de algo que a lo mejor que nunca va a ser ...en el día a día... Y, ...en la
0: Y empresa. que nunca, nunca va, va a usarse de verdad, ¿no? O exactamente. Es simplemente, exactamente,
1: exactamente. Sí. Es simplemente y, como que miden... Eh, ...tu habilidad... Eh, en, ...en fundamentos de... ...o, o tu... ¿sí? Como ...eso, más que nada, como que miden tus fundamentos de... ...de ingeniería en la computación... ...que son algoritmos y estructuras de datos... ...y, y ya, o sea, no se enfocan... ...en, en nada más, más que eso... ...y como dices tú, a lo mejor son cosas que... Sí te sirven, yo creo que sí son, son buenas, pero en el día a día uno no las está usando todo el tiempo.
0: Claro, claro, sí, sí, mm -hmm. sí. Y, y con, con hacer este, eh, ¿cómo se llama? Eh, sesiones más largas, puedes ver un montón de otras cosas que de otra manera no podrías ver.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Este, yo en algún momento había implementado como parte del, digamos, del proceso de entrevistas una, una ¿cómo se llama? Una, creo que era medio día o un día de mm -hmm. pairing, ¿no? De... Sentarme ah, al lado sí. de la persona a programar, ¿no? O yo o alguno, alguno de los otros muchachos. Uh -huh. y, este, y me quedó bien grabado un muchacho que venía bien recomendado, que, uh -huh. digamos, que pasó todas las pruebas, estas que comentas tú, ¿no? Las de desafíos, ¿no? A ver, resuelve uh -huh. esto, resuelve esto, ¿no? Y, y, y esas partes las hacía bien. <coughs> este, no, no era así, tipo, un súper genio, pero, uh -huh. digamos, de la media para arriba, ¿no? Ahí, poquito uh -huh. arriba. Y, este, y nos ponemos a trabajar. Y, y me tocó a mí hacer pairing con él, entre las varias personas que habían me tocó a mí. Y ahí estábamos. Tararara. Y, y estábamos, no me acuerdo qué estábamos resolviendo, pero me acuerdo que yo estaba súper enfocado en uh -huh. el problema. ¿no? Ah, mira, y le hacemos así, y le hacemos esa, ¿no? y así. Y yo ya lo quería como terminar, y nos faltaba, digamos, ya hemos escrito como el código, nos faltaban correr unas pruebas, asegurarnos que los edge cases estaban... Cubiertos, o sea, uh -huh. nos uh -huh. faltaba ya este, la, la cereza del pastel, ¿no? Cereza del pastel. Y, este, y yo estaba así bien emocionado, ¿no? Y de repente dice, ah, pero ya son las seis. No, y yo a las seis ya me voy. <risa> este, ¿Pero por qué? ¿Tienes algún compromiso o algo, ¿no? Este, no? No, no, a las seis me voy. No tengo compromiso, pero a las seis me voy. ¿no? Y, este, y durante el día. Digamos, después en retrospectiva, ¿no? durante uh -huh. el día había estado preguntando y había estado mirando la hora: ¿no? este, y, ah, ¿y a qué hora nos vamos a comer? ¿y a qué hora nos vamos a, a la casa? ¿no? Y así. Okay. Y este, pues pasaba bien esos exámenes de, de situación que dices tú, Eso. pero cuando, cuando tocó estar así un día trabajando, este, se notó esa pues esa actitud que no era esa tan. actitud, sí. Ajá, sí, sí, sí. No es que, digamos, yo fomente tampoco la idea de quedarse hasta cualquier hora, <risa> digamos, a fuerza. Uh -huh. Este, pero, este, por lo menos a mí personalmente me gusta, si estoy resolviendo un problema, pues terminarlo, aunque me quede media horita más, qué sé yo, ¿no? Este, entonces, ese fue como el, digamos, la, la cuestión que dijimos, no, pues, es que Mejor, mejor no.
1: <risa> y sí, ¿y cómo te vas a dar cuenta de ese tipo de, digamos, actitudes? En una sesión de donde solamente estás escribiendo código, ¿no? Entonces, eh, yo, yo sí le veo claro. más valor a, a compartir más tiempo con la persona y ver cómo realmente trabaja y así. Pero, eh, digo, eh, eh, a veces lo que le digo a otros amigos es que ahorita, por ejemplo... Porque realmente no, no es tan, tan sencillo el proceso de entrevistas en empresas eh, de tecnología. Cada vez es un poco como más complicado. Y y digo pero es el precio a pagar si quieres trabajar en esta industria en este país a lo mejor en este sector que es a lo mejor Silicon Valley el precio a pagar es eh, ese tipo de entrevistas así súper técnicas y súper eh, pesadas en algoritmos y estructuras de datos claro y uh -huh, estando pues ya me vine vinimos por primera vez a Estados Unidos ah, eh, ya aparece entonces an an tenía... antes, antes de, uh -huh. de
0: cambiar de tema este te quería tenía ahí la pregunta pendiente perdón que te interrumpa uh -huh. El, este, ¿cómo, ¿qué consejo le darías a, a los chicos que están empezando eh, para que puedan prepararse para ese tipo de entrevistas? Mm. para el tipo de entrevistas que, uh -huh. este, que has vivido en las empresas de Estados Unidos
1: pues hay ya eh, varias como eh, lugares donde uno puede ir a lo mejor y documentarse cómo son ese tipo de entrevistas el más famoso de estos sitios se llama Lead Code. Eh, pero yo por ejemplo que sigo personas en Twitter, eh, lo platicamos antes de empezar a grabar, pero yo y un compañero tenemos un podcast, ahí platicamos un poco de cómo fue nuestra experiencia en, en, en estas entrevistas técnicas. El podcast se llama Sin Frontera Deb, lo pueden encontrar como sinfrontera.deb, eh, le voy a pasar el link a Federico para que lo pueda dejar a lo mejor en ...en las notas del episodio... sí, sí ...y sí. Conoz conozco otro podcast... ...que se llama Los Full Stackers... ...que ellos hablan mucho más a detalle... ...de, de cómo es el proceso de entrevista y cómo prepararte... ...y una de las personas que hostea ese podcast... Eh, ...que igual a lo mejor sería bueno... Eh, ...si lo pudieras invitar... ...se llama eh, Carlos López... ...él trabaja ahorita para YouTube... ...y él en Twitter... Eh, ...como lo pueden encontrar como Charlie Watt... ...le estoy haciendo aquí publicidad... ...él <risa> tiene unos threads larguísimos... De ...en español... De cómo, cómo resolver problemas de ese tipo O sea, él más o menos te da ciertos patrones Y te dice, mira, estos son el tipo de problemas que se, que se manejan eh, Y te piden mucho a lo mejor leer la complejidad de un problema eh, en, en tiempo y espacio Y son cosas como, vaya, fundamentales de, de computer science Pero también en esta industria yo conozco mucha gente Que no estudió formalmente ingeniería en computación o informática Entonces no tiene como esas bases no creo que sean imposibles de aprender, pero de, de a lo mejor de, de primera instancia son un poco complejas. Eh, pero practicando, o sea, este, este es un skill como cualquier otro. Como aquí atrás se ve, para la gente que no nos puede ver, se ve una guitarra. Eh, uno se hace más bueno conforme practican la guitarra. Se le van llenando los dedos de, perdón, los, los, eh, sí, los dedos de callos. O sea, se les van haciendo duros los dedos a uno y se va haciendo mucho más hábil. Es igual con cualquier skill, incluyendo este de entrevistarse. Entre más uno lo hace, eh, más te vuelves bueno. Entonces yo recomendaría a lo mejor, si bien no quieren ir a probarse directamente con empresas y entrevistarse para, para incrementar el nivel, eh, empezar a hacer como mock interviews con otras personas, eh, o sea, entrevistas como de prueba, donde vean estos problemas. Les digo, Lead Code es una página que les pone este tipo de problemas, eh, cómo resolverlos. No solo resolverlos, sino también entender qué complejidad tienen y cómo los podrían mejorar. Eh, así que, sí, yo les recomiendo a lo mejor checar esas páginas, checar los podcasts. Eh, y sí, eso es, es como una de las maneras. Y otra cosa que, que en general es un consejo que siempre doy. Y es que creo que lo dijiste hace hace poco ahorita que estamos platicando. Y es que no uno, uno, uno necesita ser un genio. O sea, no yo creía. De hecho, cuando no me decidía por estudiar sistemas. Era porque yo pensaba que necesitaba ser un genio para para esto, o sea, que necesitaba ser muy bueno a lo mejor en la escuela, en matemáticas en general o en cosas de ingeniería. Y no, yo no era el, el, el estudiante más eh, con las mejores calificaciones. Eh, pero yo lo que sí veo es que eh, un poquito de esfuerzo durante mucho tiempo siempre termina pagando. O sea, siempre paga eh, dividendos, vaya. Claro. Entonces, es como las inversiones. Ahorita que está muy en, bo en boga lo de invertir y esto de la cosa, bolsa de valores y el, el interés compuesto y todo eso, es igual con, con los skills que uno va desarrollando. es Dedícale lo que sea, o sea, poquito tiempo. No tiene que ser un montón, eh, pero ese poquito tiempo, si lo haces constantemente durante mucho tiempo, o sea, te va a terminar pagando, o sea, va a terminar eh, siendo eh, productivo. Entonces. Eh, si hoy leíste un tweet y aprendiste algo nuevo eso, y luego mañana ves otro, un artículo completo, y eso y así poco a poco hasta que una cosa te va llevando a la otra y, y, y pues así, entonces no necesitas eh, saber todo en un principio y si hay cosas que a lo mejor cuestan trabajo como esto de leer la complejidad de algoritmos y que es el Big O Notation y todas estas cosas que a mí todavía me cuestan trabajo eh, no necesitas saberlo todo y, y no necesitas hacer un un erudito, un genio para, para trabajar en una empresa así de tecnología grande. Entonces... Claro,
0: claro, sí. Uh -huh. Y este creo que tocaste varios puntos interesantes, ¿no? Que es este es una habilidad que se desarrolla, uh -huh. este que se hace con constancia, con práctica, paciencia. este ¿Qué más habías comentado? Eh, Hacer lo de los mock interviews. Eh, no, no, lo conozco a, a Carlos López, pero sí, lo, lo, lo puedo invitar, y, y, ver este también de su, de, de red, porque seguramente hay mucho para aprender ahí, ¿no? Este, ¿Y? Y, y sí es, es, eso que comentas, ¿no? Es um, bueno, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Es como, es una habilidad muy específica para una situación específica, ¿no? Entonces, con que lo practiques, pues. La primera vez te va a agarrar de. ¿Cómo es? en curva, ¿no? Así de. Chin, ¿qué, ¿cómo era este ejercicio? Que no lo entendí. Y ya después este. Ya lo haces, ¿no? Y, y otro punto importante que, digo, lo mencionaste, pero que creo que vale la pena recalcar, es eh, eh, jugar a los números. O sea, no apostar todo a decir, ah, eh, me voy a entrevistar en un solo lugar y a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Si dices, pues, aplico a 100 lugares. De esos 100, este, 30 este, me responden. De esos 30, pues, capaz que tres me, me, me mandan a entrevista, ¿no? Y de esos tres capaz Exacto. que uno me termine diciendo que sí. Exacto.
1: Y como te digo, yo soy un muy, muy buen ejemplo de eso porque no, no nací sabiendo lo que sé ahora, ¿no? Y, y sobre todo en esta cuestión de entrevistas, la cantidad de entrevistas que yo he reprobado, por así decir. O sea, eh, puedes escuchar que a lo mejor ahorita trabajo en Netflix y, y dices, bueno, a esta persona a lo mejor es muy bueno en algo. Pero la cantidad de entrevistas que tuve que haber reprobado antes para llegar a, a ser bueno en la entrevista que me hicieron y poderla pasar... Es, es brutal, o sea, es un número gigante, o sea, he reprobado cuantísimas entrevistas e incluso ya estando de este lado, eh, me llegué a entrevistar para otros lugares y no pasaba las entrevistas, entonces, eh, a veces también es un poco de suerte, pero como digo, constancia y, y un pasito a la vez, o sea, aprender todos los días algo nuevo y dedicarle un poquito de tiempo todos los días o cuantos más días se pueda, eh, eso, pero... Yo soy un ejemplo de una persona que ha reprobado muchas entrevistas. <risa> he reprobado muchísimas más de las que he pasado. <risa> claro,
0: claro, claro. Sí. Y, y este y, y algo que algo que tocaste es interesante, ¿no? Es este, pues no, no no son dioses los que están en Netflix, son no, no. personas comunes, ¿no? Y debe haber son, gente sí. buena, gente mediocre, gente más sí, o menos. Sí, como en cualquier lado. Es sí. como cualquier empresa. Sí, sí. sí. Este, entonces sí. Y, y otra cosa que dijiste, es suerte también, ¿no? A veces hay un poquito ahí sí. de suerte. Exacto. Sí, sí. Así hacía yo en fútbol. Soy malísimo jugando al fútbol, malísimo, malísimo. Este, pero yo me paraba al lado del arco, ¿no? Cerca del arco ahí, ¿no? adelante. Y de repente uh -huh. venía un volado de pelota, ¿no? Y pum, me hacía gol, ¿no? Y eh, todos me festejaban, ¿no? Qué bien que jugabas al fútbol, me decían. Y así después, pues, me salió de suerte nomás. Sí, Exacto. sí, sí. Por estar ahí, estar en el lugar indicado, pues. Exactamente. Sí. A, a, veces, a veces pasa así, ¿no? Y este... Y está bien. Y, y otro, otra cosa es que um, yo he aprendido la, el concepto de buoyancy. Es no tomarse la, los rechazos de entrevistas como algo personal, sí. este, sino pues aceptarlo como lo que es, dejarlo fluir, entender qué fue lo que salió mal y repetir y repetir.
1: Sí, sí y yo también tengo un poco esto de que... ...lo que es para uno, pues será para uno... ...y llegará el momento que tenga que llegar... ...entonces, cada vez que reprobaba una entrevista... ...al principio sí me, me daba mucho para abajo... ...como decimos, ahí en mi tierra me aguitaba... Eh, ...me aguitaba mucho que eh, había reprobado... ...o que me decían que no iban a continuar el proceso... ...ya después me acostumbré... A, ...ya el, eh, veía correos de rechazo y decía... ...otro, eh, otro más eh, que me rechaza... <risa> <Claro>. <risa> eh, ...pero trataba de aprender y siempre pedía como esta cosa... ...de que ¿qué pude haber hecho mejor... Eh, ya ellos me decían, más o menos, porque creo que les, la, las empresas aquí no, no dan tanto detalle cuando uno eh, reprueba una entrevista. Pero yo decía, bueno, creo que me puedo aquí entrevistar. Sobre todo recuerdo una entrevista eh, que fue así como un antes y un después para mí. Eh, cuando estaba en México entrevistándome para venir para acá a Estados Unidos, se da la oportunidad de una empresa que se llama Zendesk, que es, es muy popular porque hacen como todo esto de Customer Support y tienen... Eh, tienen muchas oficinas alrededor del mundo. Una de ellas en Dublín. Y de hecho esta entrevista era para una posición en Dublín. Y yo estaba muy, muy emocionado porque decía, bueno, es Europa. Y, y me platicaban, me platicaron de todas las prestaciones que te daban. Y estaba súper, súper emocionado. Y llegué a la última entrevista. Eh, me, era como full stack, me acuerdo. Y la parte de, de, del backend era en Ruby y en Rails. Entonces pasé la entrevista de Ruby Rails. Pasé lo de estructuras de datos y algoritmos. Y la última parte... Era de frontend, O ¿no? sea, era de, de UI. Y me acuerdo que me preguntaron... Algo muy básico de JavaScript... Que ahora yo lo considero como algo básico... en su momento no sabía... Y, y no lo supe ser... Y luego me preguntaron... Cómo va, fueron como yendo un poco hacia atrás de decir... A ver, si no sabes esto, entonces, ¿sabes esto? Y yo, no. ¿Y sabes esto otro? No, 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 no. Y... y o sea, esa entrevista fatal... Esa última entrevista que tuve... <risa> y me, me rechazaron... Y a partir de ahí dije... No, pues o sea, tengo que, si realmente voy a considerarme como un ingeniero full stack, eh, que puedo hacer también cosas en el frontend y así, pues tengo que saber a detalle lo que, lo, conocer a lo mejor más a detalle el, el lenguaje de JavaScript y eso, eh, y cosas que se pueden hacer con él, eh, más que a lo mejor saber un, un framework en específico, que en ese momento creo que usaba Ember, no me acuerdo cuál era el framework que usaba, y, y me dediqué mucho tiempo como a estudiar sobre JavaScript y todo eso, y ahora, pues, a eso me dedico. Ahora soy full, o sea, soy solamente UI engineer.
0: <ríe> claro, ahora te me gustó tanto. En JavaScript gustó tanto. Ajá. O sea, ¿Sabes? Yo tengo una ¿Sí? relación amor-odio con JavaScript. O sea, por un lado ¿Ah, sí? <ríe> me desesperan ciertas cosas y por otro lado amo otras y estoy así como que...
1: Sí. sí. Así es. Así es
0: este lenguaje. Cosas sencillas <ríe> que en Ruby puedes hacer, bueno, como que le tengo más facilidad por, por, por más experiencia, ¿no? ...que puedes hacer cosas sí. más sencillas con Ruby... ...y con JavaScript son bien complicadas de hacer, ¿no? Este, sí. sí me
1: me he pasado también, me pasa todo
0: ahí. <risas> sí, y después me maravillo por este la sincronía... ...y otras cosas que puedes hacer sí. cosas maravillosas. Sí, sí, sí. sí.
1: <risas> y y de, de, de lo que aprendí de, de esa entrevista... ...de hecho, recuerdo muy bien las preguntas que me hicieron en esa entrevista... ...y esas preguntas se han repetido a lo largo de, de, de mi carrera... En, la, ...en otras entrevistas que he hecho... Y yo digo, Ay, es la misma pregunta que me hicieron en sendes en cuando reprobé. Claro. Entonces, esa entrevista me marcó, esa entrevista con sendes que me, que me rechazaron. Y a partir de ahí me dediqué como a, a aprender más a detalle JavaScript y, y fue, fue muy bueno para mi carrera, la verdad.
0: Claro, claro, sí. Y, y, este, y eso que dices, ¿no? Que al, al, haber, al, al haberte expuesto a varias entrevistas, al... Saber las preguntas. Capaz que la primera la, la, la fallas porque no la sabes, pero la Exacto. segunda ya Exacto. sabes dónde te duele, ¿no? Y sí. la practicas.
1: Vas viendo patrones también de que sí. ah, estos son del tipo de preguntas que, que se hacen y estos son de otro tipo y así. Entonces, también vas agarrando experiencia. Es, es como todo, o sea, llega, llegan las cosas con la experiencia y con el tiempo.
0: Claro, claro. Buenísimo. Entonces, me, me estabas comentando que te estabas mudando para Estados Unidos, ¿verdad?
1: Nos mudamos para Estados Unidos, acá la, la primera empresa que, que trabajé aquí en Estados Unidos se llama Tile, que antes batallaba un poco para explicar lo que es Tile, pero ahora ayer acaba de Apple anunciar sus eh, AirTags. Son los eh, Apple que Tag, son estos sí, ajá pero de otra que, manera. Que exactamente, son, es exactamente lo mismo como los AirTags, que son estos como eh, pequeños como coins eh, que tienen Bluetooth eh, Low Energy. Y puede, te pueden ayudar para encontrar cosas Entonces Tile eh, Creo que es el, la empresa pionera que, que crece esta idea De cómo con Bluetooth LE eh, Low Energy Que son como estos dispositivos Que nomás están como emitiendo señales Y te puedes conectar a ellos Por medio de tu teléfono Pero, pero tienen esta habilidad De poder estar emitiendo señal Todo el tiempo Con muy baja energía Entonces eh, Ahora eso hacen los AirTags Entonces es muy fácil de explicar ahora eh, Entonces trabajé para esa empresa En la parte de e-commerce eh, era PHP, el backend. Eh, PHP, mira <risas> PHP, volví acá a PHP. <risas> y ahí fue donde desarrollé mucho de las habilidades de, también de Frontend. Porque me tocó el e-commerce el, el e de esta página. Era como un, es lo que llamamos en eh, aquí en este ámbito del, del desarrollo SPA. Como un single page application. Era, era una sola página que tenía una aplicación en JavaScript corriendo. Eh, entonces ahí aprendí también muchas cosas sobre el frontend y un poco de arquitectura de cómo se desarrolla y se deploya... una aplicación a producción usando a lo mejor los servicios de Amazon Web Services y todo eso entonces claro. aprendí
0: mucho ahí eh, estuve y, también ah, y, y eran este los primeros lo, las primeras aplicaciones que se hacían single page porque en aquel momento era un concepto nuevo
1: sí 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 no era tan tan usado como ahora sí eh, y ahí estuve dos años eh, más o menos pero como está, ya estaba en Estados Unidos y estábamos trabajando con una... Estaba yo viviendo aquí en Estados Unidos con una visa de trabajo. En ese tiempo eligen a Trump como presidente. Todavía no tomaba el cargo, pero lo, lo eligieron. Y una de las cosas que él había como prometido durante su campaña era renegociar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En, en, en inglés te conocen como... Acá en Estados Unidos conocen como NAFTA. Eh, y mi visa estaba basada en el, en el Tratado Este. Entonces... Eh, yo platicando con mi esposa decir... Bueno, pues a lo mejor nos quedamos sin visa... Porque lo, lo renegocian y nos, y, nos, y nos quedamos fuera... Eh, en, pero estaba muy desinformado... Yo o sea realmente no sabía qué es lo que podía pasar... Y cuáles eran las implicaciones... Que al final no terminó pasando nada... Eh, entonces... Justo en ese momento... Yo era parte de una comunidad que... Me había quedado como en el chat de... Slack de una comunidad de Guadalajara... Que se llama GDLJS... Eh, y una persona ahí pone que ahora es mi amigo, pero eh, esta persona pone de que eh, yo eh, vivo en Berlín y trabajo acá para una startup de Berlín en Alemania y estamos buscando desarrolladores. ¿A alguien le interesa? Y pues yo le empecé a hablar de que, a ver, y oye, platícame un poco más de qué trata. Yo estoy acá en Estados Unidos, pero estamos viendo si nos devolvemos a México o, o vamos a algún otro lado. Y ya me, me explica y hago el proceso de entrevistas eh, y, y lo paso y todo. Entonces le digo, Daniela, mi esposa, ¿qué onda? ¿Pues nos vamos o, o qué? Para entonces ya mi hija, la, la más grande, solo, solo la teníamos a ella y ya tenía dos años. Y como todavía no iba a una escuela formal como de todo el tiempo, pues dijimos igual vale, es una buena oportunidad. Porque como no tenemos nada que nos ancle aquí, eh, pues vamos y probamos un tiempo y conocemos lugares por ahí por Europa. Entonces decidimos irnos, eh, nos fuimos a, a Berlín, estuvimos ahí nada más seis meses. Solo duró seis meses la aventura porque justo cuando llegamos a Berlín... Eh, Daniela, mi esposa, como que se empieza a sentir mal eh, y vamos al doctor y nos dice que pues eh, vamos a tener otro bebé. Uh -huh. eh, ¡Yay! Yeah! <risa> <risa> y entonces, pues también porque los primeros meses de embarazo son los más complicados, al menos han sido en en los dos hijos que que nosotros hemos tenido. Claro. Los primeros tres meses fueron fueron complicados. Entonces estando allá en otro país donde eh, con todas esas complicaciones de los primeros meses del embarazo, como que ella me empieza a decir, ¿sabes qué? Se me hace que no me gusta tanto la idea de vivir aquí, y me gustaría a lo mejor que eh, el bebé naciera cerca, más cerca de la familia, entonces podemos ya sea volver a Estados Unidos o tratar de volvernos a México, y yo dije, híjole, así como de... La primera vez me, me tomó muchísimo esfuerzo conseguir un trabajo en Estados Unidos, yo dije, bueno, pues va a tardar, otra vez <ríe> otra vez va a tardar mu mucho tiempo en encontrar. Eh, pero no fue el caso. De hecho, el, la persona que me había contratado a mí para trabajar en Tile, él justo antes de que yo me viniera a, a Alemania, él se había ido a trabajar a PayPal. Eh, y era, era ahí como director de ingeniería de un equipo. Y, y yo cuando estaba buscando oportunidades, empecé a buscar en LinkedIn mis contactos, a ver a quién podía mandarle mensaje para ver si me podían referir a algún lugar. Y caí en el, en su perfil, pero no le hablé. O sea, como que nomás lo vi. Dije, bueno, después le hablo a esta persona. Y como que él vio, le llegó una notificación, yo creo, de que yo lo vi. Porque justo en ese, como a las 20 minutos, media hora después de que yo lo vi, me mandó un mensaje. Y él me dice, oye, estás allá viviendo en Alemania, no sabía. Y esto, le digo, sí, ya. Le digo, de hecho, estamos viendo si nos devolvemos a Estados Unidos o a México. Y, y me dijo, ¿no quieres platicar? Eh, y yo, sí. Y ya me, me, me habló. Y ya platicamos, le platiqué de lo, que, de lo que estamos pasando y eso. Y me dijo, ¿no te interesa? A lo mejor aquí yo tengo una posición, ¿no te interesaría? Y yo le dije, pues sí, yo estoy abierto a cualquier posibilidad. Y entonces eh, hice el proceso de entrevistas con PayPal. Y, y exactamente justo cuando yo cumplía seis meses, porque creo que en Alemania hay una regla de que si tienes más de seis meses trabajando por una empresa, necesitas dar cuatro meses de anticipación para poder irte. O sea, tú necesitas dar... En vez de aquí en Estados Unidos se llaman el two-week notice. O do, yo aviso con dos semanas de anticipación que me voy a ir. En Alemania, para proteger también al empleado. Eh, también si lo van a despedir, le tienen que dar cuatro meses de anticipación. De decir, los sea, hace en cuatro meses ya no vas a poder trabajar aquí. Entonces, es lo mismo hacia el, el empleado, hacia el empleador. Entonces, claro. justo el día que cumplía... Eh, o un día antes de cumplir los seis meses, renuncié. Eh, entonces, nomás tuve que esperarme dos semanas. Y, y ya nos vinimos a... Uh, otra vez de vuelta a California uh, para trabajar en Paypal Paypal está en San José pero desde que yo llegué en, yo llegué primeramente en 2015 para trabajar en Tile desde ese entonces eh, yo tenía otros amigos que trabajaban en lo que le llaman Big Tech que no sé por qué Big Tech, a lo mejor porque son las empresas grandes eh, y también hay un acrónimo que llaman FANG que es por Facebook, Amazon eh, Netflix eh, Apple y Google creo que es por eso se llama FANG eh, yo decía, bueno, de las empresas estas grandes, ¿en cuál me gustaría? Bueno, tengo varios amigos que trabajan en Google y me platican un poco de, de cómo es y yo sabía que era pues, complicado las entrevistas y todo eso, eh, pero también tenía esta parte de que me gustaba mucho el producto de Netflix y para mí era como, mis papás como que nunca han entendido muy bien lo que hago, mis papás ya son personas grandes, <ríe> no entienden muy bien así como qué es exactamente lo que hago, sobre todo mis suegros tampoco, eh, los, los, los papás de mi esposa. Entonces, para mí era como... Era padre esta parte de trabajar en una empresa donde ellos dijeran... Bueno, no sé lo que hace, pero al menos sé lo que produce. ¿no? Claro. En, ajá, sí, por ajá. lo entonces, menos lo ubican, ¿no? Sí. Ajá, por lo menos lo ubican. Sí. Y, y entonces, para mí dije... Bueno, eh, Netflix es una empresa que ya... Pues ellos conocen y, y, la, y la, tiene como mucho lo que llaman brand love. Como que la gente le gusta mucho. Tipo como Apple, que, que les gusta mucho la marca y así. Entonces, dije... Bueno, pues Netflix me gustaría... Cuando volví de Alemania, eh, empiezo a... Dije, bueno, a, voy a tratar de... Voy a estar aquí trabajando en PayPal y, y mejorando mi nivel... Pero voy a, en algún momento, tratar de, de entrevistarme con Netflix... A ver si se da la oportunidad y puedo trabajar ahí. Y empecé a ir a um, JavaScript Meetups. O sea, Meetups de JavaScript. Sí. Y en uno de esos coincidí con una persona que trabajaba en Netflix. Y, y dio una plática ahí. Y ahí me presenté y eso. Y como que eh, fue mi primer contacto. Ella habló de lo que estaban haciendo... Me pareció muy interesante y también habló de la cultura de Netflix que fue como que lo más me, me llamó la atención y Netflix en ese momento creo que tiene una presentación como de 130 diapositivas sobre la cultura y esa noche me acuerdo que me quedé despierto viendo las diapositivas y dije oh, me parece fascinante cómo ellos este tratan de manifestar la cultura hacia afuera de la empresa. Eh, entonces dije, me, me parece muy interesante. Oops. Y así seguí como atendiendo esos meetups hasta que alguien en algún punto de esos meetups me invita a un meetup que era en Netflix. Entonces voy oh. a ese meetup en Netflix y me piden mi correo, me acuerdo en ese momento. Y ya después de ahí, como iba a tener mi correo, me siguieron llegando invitaciones que hacían como cada quarter de eventos en las oficinas de Netflix. En uno de ellos hicieron un evento eh, para latinos exclusivamente, que era en tecnología. Y fui. Y yo creo que como a las... Yo trabajo para, Net, para Paypal. Como a las dos, tres semanas de eso... Me habla un reclutador de, de Netflix por primera vez. Eh, y ya me dice que si me interesaría una posición ahí. Que si quiero entrevistar. Y yo dije, pues, ya era lo que yo estaba buscando. Y para lo que he estado trabajando en los últimos tiempos. Y, y pues sí, me entrevisté. Y, y aquí está, aquí tengo trabajando dos, dos años. <ríe> ¿Qué tal? Eh, Pero fue así un poco... De que me lo puse como, un poco como meta, y también empecé a buscar la manera en la que ellos me descubrieran, de o sea, bueno, voy a empezar a ir a las, a las reuniones donde ellos puedan ubicarme y verme y, y tener mi contacto en algún punto, y dije, como yo sabía que Netflix solo contrataba ingenieros senior, y yo pues hasta ese entonces no tenía el título de ingeniero senior, eh, yo dije, bueno, pues que ellos me busquen a mí, <ríe> pero claro. me voy a dar a,
0: a, me voy a dar a notar. Hasta que, pues,
1: me buscaron y aquí estoy.
0: Es este, es lo, lo que yo te contaba antes, ¿no? De estar cerca del arco y cuando se viene la oportunidad. Ya pues, hacer gol. ¿no? Exacto.
1: Igual sí. que eso.
0: Y este y a veces uno no se siente senior hasta que los demás le dicen, oye, pues tú ya eres senior, Exacto. ¿no? Sí. <risa> sí. Ah, yo me acuerdo también que, este, de repente me decían senior y yo no, yo, decía, yo no me siento senior, pero tampoco quiero, <risa> este, contradecirlos, ¿no?
1: Exacto. Este...
0: Tardé en tiempo en como, asimilar eso. Aparte, com, com, así como tú dices que estudiaste ingeniería industrial, yo también estudié ingeniería industrial. Entonces, mm. este pues, yo vin, vengo todavía con ese como bichito que dice, pues, yo soy ingeniero de software que no estudio ingeniería de software. ¿no? Entonces, como que está <risa> sí, complicado. Sí, sí. ¿no? Sí. Después, mm. con los años, me pasó de entrevistar programadores o, bueno, ingenieros que mm. no conocían las cosas básicas de programación que que yo, sin haberlo estudiado, las conocía. ¿no? Y uh -huh. decía, oye, pues te falta este, lo, lo de la, la notación, está, la de O, la de algoritmos, uh -huh. eh, cosas así, pues, ¿no? O, o algoritmos sencillos que, bueno, a mí se me hacen sencillos porque los aprendí, no uh -huh. sé, este, que, que no la saben, ¿no? Y aún así hay un montón de uh -huh. cosas que, que, que no sé y cosas que no sé que no sé. <risa> Exacto. Sí.
1: Sobre todo eso, o sea, que uno no sabe lo que no
0: sabe. <risa> claro, claro, sí. Así que muy interesante cómo te acercaste a, a Netflix y te fuiste preparando para llegar a, a poder entrar. Y, uh -huh. y después la, la entrevista, ¿cómo la sentiste?
1: Eh, ¿Muy distinta pues, que las otras? No, era un poco parecida a lo que ya estaba acostumbrado. Pero creo que llegó a un punto en el que, si bien yo no tenía el título de senior, por si, de hecho yo me acuerdo que una de mis one-on-ones en alguna empresa en la que trabajé, le preguntaba a mi manager de qué. ¿Cómo sabe uno cuándo es senior? Y me pasó un artículo, me acuerdo, de, de qué que era lo que significaba ser un ingeniero senior. Y que realmente es un término, un término que a lo mejor no existe en otras industrias. Porque, por ejemplo, no decimos un doctor senior, ¿verdad? Eh, claro. No decimos, ajá. Es simplemente que a veces uno va con un doctor que tiene más experiencia. ¿no? Que, que a lo mejor con un doctor recién egresado. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿por qué en esta industria existía ese término de senior? Y luego hay otros términos como mid-senior y cosas así que... Yo digo, lo tratan de como de calificar en, en años de experiencia. Pero yo creo que simplemente... Pues te lo va dando esa experiencia. O sea, como que... Cuando, no sé. Yo creo que es no, no tiene que ser una cantidad de años específicamente. Porque puedes haber trabajado en... Un, alguien también me decía una vez. No es lo mismo tener 10 años de experiencia que tener un año repetido 10 veces. O sea, que estar haciendo lo mismo... Claro. Eh, todo el tiempo y, y, no, y no como crecer o expandir esos horizontes eh, y agarrar otro tipo de experiencia eh, pero yo creo que lo, la parte de la entrevista en Netflix llega en un punto en mi carrera en el que estaba suficientemente maduro o sea no, no ya no llamemos de ingeniero sino para mí el término es como un ingeniero maduro y también maduro como persona o sea, ya tenía eh, edad eh, ya tenía familia y todo eso entonces era, era más maduro yo como persona también entonces creo que es una de las cosas que Netflix eh, valora, como tener personas maduras que trabajen ahí, o sea, como que eh, maduras mentalmente, maduras técnicamente, eh, no sé. Entonces no fue tan complicada la entrevista a comparación de otras, me pareció incluso más complicada la que hice para PayPal, eh, pero lo que sí es que estaban muy enfocados en cómo era yo como persona, o sea, cómo, cómo reaccionaba a situaciones, eh, Qué, ¿Qué me parecía la, la cultura de Netflix? Porque hacen mucho énfasis en eso. Eh, entonces, ya, y yo aparte ya tenía en mi mochila cuántas entrevistas hechas y reprobadas y claro. aprobadas. Entonces, ajá, llegó en un momento en mi carrera en el que yo creo que estaba preparado. O sea, como estaba maduro mentalmente y, y técnicamente, como para decir, ah, bueno, lo, lo afronté realmente con mucha... Eh, como seriedad y calma de que bueno, si esto es para mí, pues es para mí si no, pues tampoco me pasa nada eh, y, y sí, no, nunca me sentí así como así como, ah, nervioso ni nada, como que dije, bueno, pues estoy en una posición muy buena porque tengo un trabajo muy bueno eh, pero también está la posibilidad de trabajar en otro lugar que siempre a lo mejor me ha llamado la atención eh, pero todo como fue realmente muy, muy tranquilo mi proceso muy en calma, muy pacífico eh, claro. pero yo creo que se debe a eso, a que a que yo también ya estaba, eh, pues, más maduro, ¿no? No tenía un, 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 un título de eh, Senior Software Engineer en ese momento, pero ya era como más maduro como persona, yo creo. Claro. Y, y, pues, se dio... Como dices tú, estaba, estaba en el arco cuando llegó la bola, yo creo.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, y la otra cosa es que con preparación uh -huh. viene la calma. Porque cuando se, se da este, la entrevista, puedes uh -huh. ir y, pues, sin miedos, ¿no? Si sale sí, bien exacto. sale bien si no sale bien pues si no pasa si, nada ¿no?
1: no tampoco era para mí sí 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 entonces este, y, es, eh, sí, y esa no. seguridad
0: se proyecta y la percibe en los entrevistadores claro
1: claro claro
0: sí. yo, yo entonces, me, si me acuerdo no fue que tan complicado uh -huh. en los momentos que me entrevistaba hace muchos años que no me entrevistó para un trabajo <risa> pero este, en una de las este de las cosas que me de los feedback que me dieron o de las aprendizajes que saqué es... Si no sé la respuesta de algo, en lugar de decir, pues esto no lo sé, y no sé cómo resolver el problema,
1: uh -huh. este
0: pues decir, mira, no sé ahora cómo se soluciona, o no sé, por ejemplo, el uh, el, met, la, el método de la función que, 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 que tendría que llamar para hacerlo, pero este lo buscaría en este lado, lo buscaría en este lado, creo que más o menos se debería llamar por acá. Entonces uh -huh. voy como describiendo mi proceso de cómo resolvería el problema, aunque en realidad no sepa la solución como tal. Exacto. Este, y entonces le digo, con este proceso, pues al final, digamos, o llego a la solución o pido ayuda y, y eventualmente lo aprendo a resolver.
1: Exactamente. De hecho, eh, hace poco tení, tuve una plática con una de personas que era mi manager y una de las cosas que estábamos platicando, no sé cómo llegamos a ese tema, pero me decía que eh, era, era más inteligente ser percibido como un ingeniero o una persona que, que se dedica a resolver problemas, que como una persona que sabe X o Y, lenguaje o framework. Claro. O sea, como. Que, la, o sea, dice, si, si tuvieras que salir a publicitarte, o sea, tuvieras que escribir a lo mejor un, un panfleto donde viene, yo hago esto y esto y esto, arreglo esto y esto y esto, no sé. Era mejor poner como de, miren, yo me dedico a resolver problemas, sea cual sea el lenguaje, sea cual sea el lugar o el, el problema. Yo me enfoco en resolver problemas, no tanto en saber el lenguaje. Entonces, como dices tú. No sé exactamente las instrucciones para resolverlo, pero como ya tienes experiencia resolviendo otro tipo de problemas, dices, así lo afrontaría, o sea, haría a lo mejor esto primero, y si eso me lleva a cierta eh, conclusión, pues entonces trato esto otra cosa y así, pero porque ya tienes a lo mejor también esa experiencia de, de hacerlo. Entonces, es más que nada eso, que la manera en la que uno afronta los problemas, como que eso, yo siento que también te hace como, es, es, te da ese nivel como de seniority, o de alguien con experiencia. De, de que ya sabes... Si bien no sabes la receta exactamente de cómo resolver algo... Más o menos sabes cómo hacerlo. O sea, como dices... Yo creo que lo podría hacer por aquí o por acá por acá. Eh, y luego esto me lleva a otras
0: conclusiones y por acá, por acá. Pero, claro, sí. claro. Y, y cómo entender funcionalmente dónde encaja esa, esa, esa cuestión, ¿no? De, ah, pues, esto en el mundo encaja aquí, ¿no? O, el, o lo que tiene mm -hmm. al lado es esto, lo que tiene al lado es, es aquello. Exacto. La, las capas que están abajo, ¿no? Este... Pues tú una, entras a navegar y hoy estaba, estaba hablando de Content Security uh -huh. Policy, ¿no? Y entonces, este con, con uno de los muchachos. Entonces, pues yo ya lo conozco cómo funciona, pero pues este, sin saber los las cosas específicas, pues funcionalmente lo puedo describir. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Uh -huh. Etcétera. Pues no sé cuáles son los parámetros, no sé cómo se usa. O sea, no sé cuál es el uh -huh. header exacto que le tienes que poner y en dónde. Pero conceptualmente lo entiendo y entonces uh -huh. después de ahí... Pues todo lo demás fluye, ¿no? Sí. sí.
1: Y exacto, y eso yo creo que te lo da la experiencia, o sea, como que muy difícilmente sales de la escuela como conociendo holísticamente cómo funcionan las cosas y así, como de, ah, pues más o menos un sistema, ya sé cómo diseñarlo, o sea, ya sé, como dices tú, ya sé que tiene a lo mejor un, un request, tiene content security policy y funciona, no ocupo saber el parámetro, ex, guión, header, lo que sea, no me lo ocupo saber de memoria. Pero holísticamente, como por encima, sé cómo todo se mueve, cómo funciona. Entonces, y eso te lo da la experiencia. Entonces, difícilmente alguien puede decir, yo llegué a ser ingeniero senior en, en un año, dos años. Porque, ¿cuánta realmente experiencia pudiste haber recaudado durante ese año? Eh, a lo mejor sí, a lo mejor trabajaste por una empresa que estuviste súper entrado en el proceso. Y, y tuviste que tener varios sombreros, como le llaman, donde hiciste todo de DevOps, de de frontend, de backend, y entonces tuviste tanta exposición, que a lo mejor te quemaste <ríe> tuviste burnout, pero, pero ganaste mucha experiencia, pero difícilmente, entonces yo creo que esa parte de llegar a ser senior simplemente te la da la experiencia, te la, te la da el tiempo, como que, que te expongas a otras cosas.
0: Claro, claro este, te hago una pregunta que bueno, no va muy relacionada con lo que estamos hablando, pero este uh -huh. um, ¿cómo haces para mantener un buen balance vida-trabajo?
1: Eh, ¿cómo hago para mantener? Bu muy buena pregunta, sobre todo en los tiempos que vivimos de, de estar <risa> trabajando desde casa todo el tiempo eh, y, y se vuelve un poco más fácil pues no separarse del trabajo porque ahora si el trabajo lo dejabas allá, unos cuantos kilómetros allá manejabas para llegar a, a donde trabajabas, ahora tu trabajo está en un, a unos pasos de donde está la donde comes a unos pasos donde está donde duermes entonces, ¿cómo le hago para mantener? Eh, pues para mí es, yo diría, fácil como separar una cosa de la otra, porque como tengo hijos eh, y realmente demandan mucha energía, mucha atención, eh, es notorio cuando eh, ellos, ellos notan muy fácilmente, cuando estoy pensando en otra cosa, pero estoy ahí con ellos. Entonces, eh, últimamente he tratado mucho de estar como más presente cuando estoy con ellos o cuando estoy con mi esposa, eh, porque sí me pasó, sobre todo durante la pandemia, que... ...que no dejaba mi mente de estar pensando en el trabajo... ...y estaba ahí con ellos... ...pero no estaba presente realmente... ...estaba pensando en, en cómo hacer esto... ...y cómo hacer aquello... Eh, ...entonces ahora... ...me ha ayudado mucho... Eh, ...esta cosa que se llama mindfulness... ...o cómo tratar de meditar... ...antes de empezar a trabajar... ...o antes de dormir... Eh, y, en, ...y leer un poco sobre cómo funciona la mente también... Eh, ...eso es lo que yo creo que más me ha ayudado... Eh, ...y sí trato como... ...de hecho tengo unas notificaciones en mi celular... Que, que me llegan random como cada Me llegan como cuatro o cinco en un día Todos los días pero así en horario random Y me llega y yo le puse el mensaje de eh, Are you present? Así como que estás presente en el momento Incluso a veces me llegan cuando vengo manejando Y ya es que a veces No sé si te pasa de que me pasaba antes de que venía manejando y llegaba a algún lugar y decía ¿Cómo llegué aquí? O sea <risas> que uno maneja en automático, ¿no? O sea maneja sin pensar ya O sea, ya te sabes tan el camino a los lugares donde vas, que, que va, puedes ir pensando en otra cosa mientras vas manejando, y, y cuando me llegan esos mensajes y los veo, digo, toco el, 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 el eh, volante de mi carro, tiene como costuras. Entonces, una de las cosas que recomiendan como para ponerte presente en el momento es sentir lo que estás tocando, ¿no? Entonces, si estoy tocando aquí, o por ejemplo, a veces estoy sentado y toco, lo que, o sea, toco el sofá, o toco eso como de... Ah, okay. O sea, puedo dejar de pensar un momento y volver al, al, al momento presente y decir, ¿realmente estoy presente? Entonces, eso me ha ayudado últimamente mucho. Como claro. esas notificaciones que... Las leí en un libro, era como un, un tip que te daban en un libro de, de recordarte a ti mismo cómo estar presente eh, en, en cualquier lugar donde no estés con tus hijos o en cualquier lugar. Eh, entonces, eso es lo que yo creo que me ha ayudado un poco más como a mantener ese balance entre el, el trabajo y, y la casa o la familia.
0: Claro. Claro, este, el, lo que comentas de, de que se te vaya a la mente mientras estás manejando es algo muy de California, ¿no? Porque la, la, <risa> la, ¿cómo se llama? Este, la, las calles son. Bueno, yo, yo he manejado mucho ya, ¿no? Y este, uh -huh. y es muy monótono, todo muy monótono. ¿Sí? ¿no? Este, todo, todo se parece. Todo se parece. Vas a una ciudad <risa> y
1: pasas una en la misma ciudad. Sí, sí, sí. sí, sí. Parece que las hacen como. Como tienen moldes y ponen una ciudad y lo tienen otro molde y ponen exactamente la misma ciudad.
0: Sí, sí, sí. Yo iba manejando, por ejemplo, de Phoenix a Los Ángeles. No me acuerdo la carretera. Pero es toda recta, recta. Y pones velocidad crucero y ahí vas. Y algo que no pasa en México y en Argentina tampoco es que terminas teniendo compañeros de, de carretera, ¿no? O sea, vas tú en tu carro oh, sí, y al lado va el otro, otro carro. Y van por kilómetros y kilómetros juntos, sí. ¿no? Lo vas viendo, como que hasta lo sí, sí, de sí. referencia, mira ahí. Sí, sí, o sea, sí, cierto, se trazan cierto, un cierto. poquito, se adelantan, pero casi todos van juntos, ¿no? Porque todos Exacto. van a la velocidad máxima y ya. Uh -huh. Y este... Y en, y en México, pues no, en México el tráfico es más caótico y, y creo que no te sí. da ese tiempo de que la mente se, se vaya, ¿no? Se vaya. Sí, <ríe> sí, sí. Cierto, a sí, lo mejor pues me ha pasado así, de, mucho más acá, sí. Sí, sí. De, no quiero morir, ¿no? <risa> este, pero sí entiendo lo que dices de que en esa pues, monotonía eh, a mí se me hace muy difícil poder manejar tantito cansado en, en Estados Unidos por esa monotonía porque luego, luego me empieza a agarrar sueño ¿no? este, sí. y cómo se llama y ese ese eh, esa, esa idea de volver al presente es este sí si yo también hago el mismo error con, con estoy con mi hijo estoy con la familia y este y a veces se me va la mente en problemas y me quedo sí. así pensando. Sí, sí. Y ellos se dan cuenta luego, luego, porque ellos están viviendo sí, en la calle a sí, la hora. se dan cuenta. Sí si claro. papi, papi, estamos haciendo eso sí, O que te están hablando y,
1: ey, ey, y luego tú a veces no te das cuenta y como hey, perdón, me estás hablando.
0: Sí, 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 eh,
1: sí. Eso me pasaba mucho seguido. entonces dije, no, pues tengo que hacer algo para, para no estar pensando en otras cosas. Y, y, y realmente, que si me voy a dedicar a esto, si me voy a dedicar a trabajar, pues me dedico 100% a trabajar y le meto todo lo que tenga que meter. Si claro. me voy a dedicar a estar con ellos, pues voy a estar aquí con ellos presente.
0: Claro, claro, sí, 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 eso es sí, muy importante, sí. Y también con eso, lo, como lo haces más intenso, pues resuelves las cosas, no sé si más rápido, pero mm -hmm. mejor, y entonces, este, cuando le haces el corte, dice, bueno, pues ya, ahora me dedico la, yeah. a estar sí, con exacto. la familia, ya, y ya.
1: Entonces, ya me dediqué aquí completamente, y si lo resolví o no, les dediqué lo que le, más le podía dedicar, eh, claro. y ya mañana continuaré, exacto.
0: <risa> claro. Excelente. Este Otra pregunta que tengo es... ¿Cuál dirías que fue tu mayor fracaso y qué aprendiste de esa experiencia?
1: Híjole, pues tengo muchos. Eh, <risa> <risa> eh, fíjate, uno de ellos no, no hace mucho tiempo cuando... De hecho, una vez di una plática acerca de los fracasos que he tenido en el área laboral. Eh, y uno de los más grandes fue cuando trabajaba en Tile. Me acuerdo... Eh, una vez me, me... Yo trabajaba en la parte de e-commerce y estábamos... Tile solamente en ese entonces se vendía en Estados Unidos por medio de nuestro e-commerce. Pero luego nos expandimos a vender en Europa, eh, en Canadá y en otros lugares del mundo eh, por el mismo e-commerce. Nada más que teníamos centros de distribución ya en varios países. Eh, entonces eh, me acuerdo que teníamos... Estábamos decidiendo de cómo, cómo hacerlo, de la, la cuestión de cobrar los impuestos por país. Y lo teníamos todo como como le dicen en este ámbito, como hardcodeado en el código de que si es Estados Unidos, eh, es tanto. Eh, si es Canadá, es tanto. Si es eh, Alemania, que era el lugar donde vivíamos en Europa, es tanto. Y, así. y después, no, pues ocupamos algo que escale más, ¿no? Entonces me tocó a mí trabajar en esa parte de eh, moverlo de, hard, de estar hardcodeado en el, en el código a una base de datos, ¿no? Y que ahí podiéramos cambiarlo si queríamos después. Y agregué todos los países que teníamos menos Canadá. Entonces, tenía como un default de que si no eh, teníamos el país registrado, eh, pues no se cobraban impuestos. No. Entonces, así, entonces, como no agregue Canadá, en la migración, eh, estuvimos creo que como tres o cuatro días cobrando en Canadá sin, sin cobrar impuestos, ¿no? Y hasta que pues nos dimos cuenta, y este, porque alguien de, de distribución dijo, oye, creo que... No sé por qué están más baratos los tiles en Canadá. <risa> y este y ya nos dimos cuenta y fue cuando lo, lo tratamos de arreglar. Pero justo cuando nos dimos cuenta me acuerdo que me pidieron que hiciera como un análisis. De como cuántas personas y cuánto dinero uh, estaba relacionado a, lo que el, a este eh, error. no Y yo, yo más o menos hice el, ahí con los logs y cosas de la base de datos. Pues dije bueno más o menos tantas personas. Que equivale a, en ese entonces equivalía, eh, eran como 10 mil dólares. En lo que se había... pues perdido o habíamos dejado de cobrar. Y yo dije, no, pues me de a o sea, para mí todavía es mucho dinero. Entonces dije, no, pues yo creo que me van a despedir. luego creo que ya esa, esa tarde llegué con mi esposa y le dije, ¿sabes que A lo mejor me van a despedir mañana <ríe> porque... porque la regué así. Y llegué al día siguiente y pues ya lo había arreglado. Ya platicamos nada más de por qué había pasado y cómo habían sido las cosas... Y me acuerdo que mi, eh, mi jefe me dijo, mira, no no, no te preocupes, o sea, no, no pasa nada, no o sea, no te asustes ni nada, eh, simplemente hay que poner cosas como en práctica para que ya no vuelva a pasar eh, y ser como más cuidadosos para, no simplemente tú, porque tampoco hay gente que te revisa el código, entonces, ¿cómo le hacemos para que todos eh, no nos vuelva a pasar y así? Y, y me dijo, pero, o sea, el hecho de que te equivoques también es seña de que... Pues de que estás trabajando, estás haciendo cosas, ¿no? Entonces, eh, va a venir como consecuencia y a todo nos pasa, ¿no? Que cuando estás realmente trabajando en cosas importantes, pues vas a tener como consecuencia que te puedes equivocar. Y me claro. acuerdo que también me pasó cuando recién entré a Netflix en mi primera semana. Eh, eh, hice una cosa que rompió el sign up de Netflix para Internet Explorer. Y, y ya ahí, y, pues ya Netflix es eso trescala, o sea, ya es millones de. de, de ...de request por segundo... ...entonces lo rompí... ...no sé, como por horas... ...pero fue eh, miles y miles de personas... ...que no pudieron uh, crear su cuenta... ...durante ese tiempo... ...y, y me dijo lo mismo mi, mi jefa... ...así como de... Eh, ...o sea, dijo... ...pues si te sigue pasando a lo mejor te voy a despedir... me dijo, <risa> pero, <risa> ...pero también es de que... ...pues de que estás trabajando... ¿no? ...y, y uno se va a equivocar... ...y también eh, no pasa nada tampoco cuando uno se equivoca... Eh, porque, malo malo fuera a lo mejor de que te equivocaras como dice mi, dijo mi jefe muchas veces en lo mismo, porque entonces no estás aprendiendo pero a mí me sirvió en estos errores que he tenido como para después ser más cuidadoso con las cosas como de, a ver, ya tengo mi propio modo de pensar de eh, creo que esto lo debería de ser así porque eh, para ser más seguro tener como ciertos respaldos o, o cosas que me ayuden a mí, a mí mismo a asegurarme de que el cambio que estoy haciendo eh, no va a ser como destructivo, ¿no? Como le puedan llamar. Claro. Y si llega a pasar algo, que hay un hay una, hay un plan de contingencia, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que más me ayudó a ese tipo de errores que he tenido. Donde pues eh, la he eh, 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 tronado producción eh, en algunos lugares y, y aprender de, de eso. Y no decir como que, y chale, pues ya me van a despedir y, y pues ni modo, a ver dónde me contratan ahora, ¿no? Sino decir, bueno, ¿cómo, ¿qué puedo aprender de esto? Eh, y así es como toda la vida, o sea, uno la va a seguir regando, uno va, va a seguir teniendo fracasos. Eh, también te platiqué de la entrevista esta, y sí, como que tratar de afrontar cosas difíciles que le pasan a, a uno como persona eh, y aprender de ello, así como de eh, ¿qué, qué es lo bueno que le puedo sacar a esto. O sea, si ya me pasé un mal rato y eh, eh, e hice pasar a otros un mal rato, ¿cómo puedo aprender para que no vuelva a pasar o.? O tratarlo menos de que de que algo así pase de nuevo.
0: Claro, claro. Sí, 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 te entiendo. Sí. Y es una mentalidad, bueno, una filosofía muy distinta a la que a la que se está acostumbrado en, en México. ¿no? Eh,
1: que sí, se sí, le sí. tiene miedo al fracaso, ¿no? En algunos lugares como. De, se le tiene miedo al fracaso. No, sí. se le tiene miedo al fracaso. Sí, y acá sí. digo yo, no hey. sé, sea, pues. La vida es muy corta, como para estar luego pensando en... Y no lo voy a hacer, no vaya a ser que no me salga bien. Claro. <ríe> Mejor bueno. hacerlo y ya después, si te sale mal o bien, pues aprendiste o no aprendiste.
0: <ríe> sí, yo, yo lo que hago a veces cuando toco código, así, ¿no? hay muchas cosas y no sé qué. Antes de comitear, este, hago un git, git uh, add menos menos patch. Entonces voy viendo cada línea ah, sí, de sí, código sí. que voy subiendo, ¿no? Este... Y siempre, siempre, siempre... Bueno, no siempre, pero cada tanto... Un console, este, un console o algo. Un, console un log, debugger. Un debugger, sí, sí, cosas así que... Digo, qué tonto, ¿cómo, cómo puedo... ¿Cómo pudo haber dejado pasar eso? Exacto. ¿no? Yo eh, también hago eso. Entonces es como eh, ponerse uno mismo esos double checks. Doble, sí. triple, ¿no? Porque después eso lo, lo pongo en un pull request y yo mismo reviso todas las líneas, ¿no? Mm. Y pienso, a ver, este, probé todos los casos de uso. ¿Hay algún caso de uso negativo, no? Y si tengo alguna mm. duda... Dejo el PR al día siguiente. Y en la sí. mañana lo veo así con un cafecito. Digo, ¿cómo pude escribir este código, no? <risa> sí, sí, sí. Pero es ese... ¿Qué estaba pensando? Claro, ¿qué estaba pensando? Sí, sí, sí. A veces es que me quedo hasta las 5 de la mañana programando y duermo y a la mañana siguiente algo que era... Que en ese momento estaba trabado y otra sí. no me salía. Luego, luego me sale, ¿no? Entonces, este... Sí. Es, es dar ese, ese tiempo, ¿no? Y, y al tener sí, ese pasa. proceso pues bajas esos errores, ¿no? Y, y todo eso te va dando la experiencia. Sí. Yo una vez tiré el sitio de Coca-Cola también. Sí, sí, sí. Pero bueno, no fue tanto mi culpa porque me dieron un servidor de staging y resulta que estaba producción de Coca-Cola y nadie me dijo. Y entonces yo estaba con Windows, ¿no? Este, entonces instalé una DLL y tenía que reiniciar el servidor. Bueno, reinicio el servidor, me voy a servir otro cafecito, ya, la, la, la. Y cuando voy bajando la escalera, así, toda la gente corriendo. Para todos lados, ¿no? Todos los de Haití, que los, yo los conocía, eran, son, son amigos míos. Corría para uh -huh. todos lados. Ta, 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 sí. No, emergencia, emergencia, se cayó, se cayó. Y yo así con mi tacita de café feliz. ¿no? Ya, la, la. ¿Qué se cayó? ¿Qué ah, ah, se cayó con la producción. Ah, sí, sí, pues este... Oh, ¿y qué habrá pasado? Se cayó tal servidor. Ah, sí, yo lo reinicié y todos me miraron así, con odio. <risa> Nadie dijo que era producción. <risa> uh <-huh. risa> me habían dado... Acceso de administrador, todo, a un servidor que era producción y yo no sabía. Mm. <risa> sí, Suele sí, sí. pasar. Sí. Así que sí, sí te entiendo. Sí. <risa> Excelente. Este, Si quieres, pasamos a la, a la parte de planes y objetivos para el futuro. ¿eh? Uh -huh. Este, ¿Cuáles son las tres cosas más importantes para ti hoy? Mm.
1: Buena pregunta. Eh... Yo diría que la número uno, eh, mi familia eh, y el bienestar como de nosotros como familia. La número dos, yo creo que sería como la salud mental eh, mía y también pues de, de, de... Sobre todo como de, por ejemplo, yo, yo que vivo en pareja, como la salud mental de nosotros como pareja y así. Eh, y la número tres... Eh, no lo sé, podría ser a lo mejor mi trabajo, eh, pero yo me, como que un, le he dedicado muchísimo tiempo a aprender sobre eh, estar como bien en general y como las áreas de la vida en, la que, en, la, en las que a lo mejor es conveniente estar bien. Y una de ellas es la parte emocional, como ya mencioné, y la otra parte eh, emocional y mental, y la otra parte, las, la parte de las finanzas. Entonces, eh, me he dedicado los últimos cuatro o cinco años a a estabilizar como esta parte de las finanzas, entonces es algo que me parece importante, incluso más que mi trabajo, eh, porque puedo dejar de trabajar, a lo mejor donde trabajo ahorita y puedo ir a otro lugar, pero tener esta parte de, de ser bueno administrando lo que uno genera y eso, creo que es más valioso a lo mejor que, que ganar mucho más eh, en algún lugar, entonces yo diría mi familia y su bienestar. Eh, salud emocional y mental eh, mía primero y después de, de la gente que está cerca de mí y luego salud financiera diría yo
0: eh, claro
1: en, en salud también quiero, quiero también agregar lo de salud de bienestar físico también esta parte de cuidarse uno como persona entonces yo diría eso como mi familia su bienestar mi bienestar como individuo y, y, y como pareja y luego a lo mejor la parte de las finanzas
0: ¿sí? claro interesante la respuesta a lo mejor un poco este... <risa> distinta yo... no pero yo también me, en algún momento me he puesto con el tema de las finanzas el tema de uh -huh. eh, presupuestos o sea, es, bueno varias uh -huh. cosas así no este uh -huh. inversiones y demás uh -huh. y es un tema que creo que estaría interesante poder desarrollar en alguna otra en algún otro episodio este uh -huh. estamos queriendo hacer como eh, te lo comentaba un poco antes de la de la, gra uh -huh. de la grabación no este Estamos queriendo hacer como eh, debates y entonces Ajá. este creo que ese sería un tema para, para debatir y, y si gustas te podemos invitar. Ajá,
1: yo Encantado. Sí, sí, sí. De, de lo que más me gusta hablar a mí es de, eh, fuera de, lo, de la cuestión de tecnología, eh, que, que me gusta mucho pero no es lo que más disfruto eh, en la vida, eh, es el fútbol, el soccer y las finanzas. O sea, y las finanzas personales, no tanto a lo mejor... ...como macrofinanzas... ...y pensar de... ...teorías conspiratorias... ...del gobierno... ...y cosas así... ...sino de... Eh, ...llegar a la realización que... que lo, ...lo que hacemos es... ...trabajamos... Eh, ...principalmente pues... ...para generar dinero... ...para tener cierta libertad... ...y a lo mejor poder... A, ...comprar o a tener ciertas cosas... ...o tener tiempo para hacer otras cosas... Y, ...y... como darte cuenta de esto... ...de que... ...estás trabajando... ...para... ...pues para tener como cierta libertad... ...también a veces es como de... ...bueno... Una vez se lo escuché, de hecho, Iván Velázquez de cuánto tiempo te cuesta tu trabajo. Eh, y, si, y como dice esta parte de, de dividir el, el, mi trabajo contra mi familia y todo eso. Y darte cuenta que a lo mejor puedes tener un trabajo que te paga mucho, pero te está absorbiendo la vida. Y, y cómo encontrar como ese balance de donde mira. Si yo tengo unas finanzas sanas, eh, pues puede llegar a un punto en el que solamente trabaje por gusto. Porque ya no trabajaría por dinero, porque... ...pues tengo ahí como... ...cómo solventar la parte de los gastos... ...eso ha sido como mi meta... ...ya desde hace mucho tiempo... ...como desde yo creo que tenía como unos... ...19, 20 años, no me acuerdo... ...que eh, empecé a leer libros de finanzas personales... ...y fue como que llegué a esta realización donde... ...bueno pues sí, o sea... ...uno, uno intercambia su dinero... Su, ...perdón, su tiempo por dinero... Y, ...pero qué pasaría si pudiera tener todo el tiempo... ...y no necesitaría como intercambiar mi, mi tiempo por, por dinero porque ya tendría suficiente dinero para mantenerme. Entonces, cuando llegué a esa realización, como que dije, oh, quiero creo que creo, creo que quiero ese camino perseguirlo. Como... Entonces, sí, me encanta. <ríe> me encanta hablar de esas
0: cosas. este Sí, el, eh, hay varios bueno blog posts y demás que hablan de la idea de jubilarse a los 40. Ajá. Como un... De tener independencia financiera. ¿no? Eso, sí, sí. Porque mucha gente piensa jubilarse como, ah, pues dejo de trabajar y no hago nada. Y en realidad es... No. este la jubilación la digamos la, el nuevo concepto de jubilación uh -huh. debería ser el ok tengo la independencia financiera para poder dejar de trabajar si si quiero poder uh -huh. trabajar si quiero poder viajar si quiero y uh -huh. este y tener esa libertad uh -huh. y que eso no me afecte mi calidad de, mi, mi calidad de vida pues sí sí, sí exacto y, y, a, y algo que también este pasa con bueno con amigos no en general es que todos este en, 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 en la parte de finanzas todos te hablan de cómo gastar dinero, ¿no? Te compras un carro sí. nuevo y te dicen, no, qué bonito tu carro, te va bien y que no sé qué, sí, sí, pero nadie, sí. en general nadie habla de cómo generar dinero, cómo ahorrar dinero, cómo lograr uh -huh. esa meta de jubilarse pues, 40 es, es arbitrario, pero este, sí. sean 40, sean 45, 50 lo que sea, ¿no? Sí. Pero...
1: O incluso 60, que es la edad de retiro, pero, sí. pero realmente retirarte dignamente y decir, bueno, pues yo tengo suficiente como para mantenerme a partir de cierta edad. Y como dice es cierto, bebé. o sea, como que uno a veces trata como keep up, keep up. O sea, como mantenerse al nivel de otras personas. De vez, ah, se compró un carro, yo también a lo mejor necesito un carro nuevo. O se compró una casa, yo también quiero una casa. Y, eh, y cuando riqueza realmente, lo que es riqueza, así como digamos... Eh, es las cosas que no se ve las cosas que no se ven. O sea, puedes ver un carro, pero no, no sabes cómo si esa persona realmente tiene unas, unas finanzas sanas. O sea, claro. eh, el carro no es indica, indicativo de que una persona sea rica o no. Entonces, pero pero en, en la cultura en la que vivimos, no, no creo que nada más en Latinoamérica, sino en todos lados, es de el que más a lo mejor eh, tiene eh, cosas, es el que a lo mejor es más rico o el que más vale, no sé. Y cuando cuando puede ser lo contrario, de que puede ser una persona que no tiene nada en, a la vista, pero tiene una cuenta... ...de banco súper grande, ¿no? No sé. Entonces, claro. hace, hace poco leí en un libro que eso... ...Riqueza es
0: lo que no se ve. Eh... Riqueza es lo que no se ve. Está bueno, <risa> Ajá. Y, y el, este... Y, ah, también hay historias así de, de un muchacho... ...que era mecánico. El, ¿Cómo era? Lo llaman uh -huh. Millionaire Blue Collars. Los Blue Collars, para los que no uh -huh. conocen el término... ...son, este... ...pues, to, todos los trabajos... ...este... ...de clase media, media baja. Este, uh -huh. los, este... ...los que hacen el mantenimiento. O sea... White Collar uh -huh. es oficinista, este, oh, okay. ¿cómo se llama? Fifi, <ríe> un uh -huh. abogado, un médico, o sea, todos esos son White Collar, este, uh -huh. un ejecutivo y que no sé qué. Y Blue Collar son este, los obreros, ese tipo de, de trabajos, uh -huh. así que no requieren necesariamente un título universitario. ¿no? Entonces uh -huh. hablaban de Millionaire Blue Collar porque había un, no sé, un mecánico que tenía una estación de servicio bien pequeñita en algún lugar perdido, en Estados Unidos, en un cruce, <risa> así, y resulta que era millonario y había estado que se escuchaba la idea. ahorrando y ahorrando se la y, y este y pues había estado invirtiendo, ¿no? Entonces, pues, nomás este, trabajaba por gusto. exacto sí, sí, sí. Y nadie lo sabía, ni, ni, ninguna de las personas que, digamos, en un pueblo pequeño, ¿no? Ninguna de las personas uh -huh. que vivían ahí, que todo el mundo lo conocía, no sabía que él era, él era millonario hasta que creo que falleció y andaban ahí peleándose sí. por la herencia de los hijos.
1: No sé si es la misma historia que yo escuché, pero creo que falleció y luego él dejó eh, no sé cuánta parte de su dinero, lo dejó como para una asociación y entonces cuando se dieron cuenta de esa donación dijeron, bueno, pero esta persona cómo tenía tanto dinero eh, y era eso y como decían, bueno, pero era un mecánico, como dices tú, una persona que uno no pensaría que a lo mejor tiene tanto dinero y pues ya ni necesitaba trabajar simplemente lo hacía
0: porque quería claro 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 sí 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 uh -huh. este y en, en este en toda Latinoamérica está esta cuestión de la ost ostentar no este uh -huh. entonces poder uh, transmitir esa digamos, este este mensaje este concepto para cambiar esa cultura para mí es algo uh -huh. muy interesante poder poder charlar en otro en otro episodio Sí,
1: yo encantado. Es,
0: yo diría que es de lo que más me gusta hablar junto con el fútbol. Claro, excelente. Entonces, pues ahí lo, lo organizamos. Uh -huh. Este, Cuéntame, ¿qué te hubiera gustado haber logrado el año pasado? Con, con todo esto de la uh -huh. pandemia, pues... <ríe> eh, ¿Qué me
1: hubiera gustado haber logrado el año pasado? Hace, hace tiempo que tengo esta idea de... Eh, aprender a volar, eh, no aprender a volar así como que me aviento de un edificio <risa> y luego vuelo, sino como pilotear un avión. Y a mí me pasa mucho que yo hay cosas que creo que a lo mejor digo, no, esto es imposible, o esto es muy difícil de lograr, hasta que conozco a alguien que lo hace. Y digo, bueno, pues él también es un ser humano como yo, y también tenemos más o menos la misma edad, o, o estamos uno de la misma estatura, no sé, como que me comparo y digo, no creo que sea tan imposible, entonces, como que soy mucho de esta parte de que, si, si una idea no está en mi universo como de posibilidades, donde yo ya conocí a alguien o sé cómo se puede empezar o algo así como que es muy difícil para mí concebirla y una de las personas que conocí en el, en el trabajo que tengo ahorita platicaba que él, mientras se cambiaba de trabajo, a donde estaba antes y a donde está ahora eh, le gustaba siempre como aprender algo nuevo, que hacer eh, cuando se cambiaba de trabajo se tomaba una, dos semanas, tres semanas entre un trabajo y otro y en, una, en la última vez que se cambió de trabajo aprendió a pilotear un avión y, eh, <risa> y, y le dieron, tiene su licencia de, creo que la primera licencia que te dan como piloto se llama eh, piloto eh, privado y la, y la después la más, eh, la que sigue es como piloto comercial y el, hay ciertas horas que te requieren para poder ser piloto privado que creo que son entre 40 y 60 horas de vuelo. Y él logró las, 40, las 60 o 40 horas de vuelo que, que tenía en, en una o dos semanas, creo, porque le dedicó mucho tiempo, yo creo. Claro. Y cuando platicó esa historia, yo empecé, me acuerdo a... ¿Cómo empieza uno a ver luego las cosas en todos lados, no? Entonces, empecé a ver lugares donde uno podía hacer, eh, 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 le llaman como vuelos de exploración, que es de te subes a un avión con una persona y, y, y luego ya que despegan, te deja más o menos pilotearlo. Entonces, eh, me hubiera gustado el año pasado aprend aprender, pero yo creo que este año voy a dedicarle tiempo a aprender a, a volar eh, no sé, se me hace como increíble que alguien pueda o sea, saber volar, es como, a lo mejor a alguien le parece increíble que no o sepamos programar, pero yo cuando veo a alguien que vuela un avión para mí es ...guau... Wow, o, sea, o sea, ¿cuántas cosas tiene que saber uno? Y a, hasta que no me di cuenta que alguien como yo a lo mejor podía eh, sabía volar un avión y entonces empecé a descubrir otras personas que también sabían volar aviones y yo dije, bueno, esto es más común de lo que uno cree, eh, eh, me hubiera gustado aprender a volar, pero con lo de la pandemia me detuve un poco porque... Eh, pues no se podía ir a hacer los vuelos de exploración. Pero yo creo que... Ya ya que se abrieron los, los lugares otra vez, entonces me gustaría aprender a volar en eh, un avión.
0: Interesante. ¿Sabes que es la primera persona que conozco que me comenta que quiere aprender a pilotear un avión? Este, <risa> yo yo este yo estuve también averiguando para ese tema porque también me interesa poder hacerlo. Y, este, <risa> y hay un muchacho... Ah, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero... Se fue con un Pipistrel. Un Pipistrel es un avión este que aterriza en agua, eh, como se llama anfibio, ajá, pero bueno, aterriza en agua, eso. Este, chiquitito, de dos asientos. Y, este, uh -huh. y es una moto, o sea, es nada. Y, uh -huh. este, y con ese avión dio la vuelta al mundo. Mm. O sea, son, son esos aviones que uh -huh. usan en tipo Florida, así para volar bajito, al lado de la, a, cerquita de los ríos, uh -huh. así. Aterrizan, se ponen a pescar y así, ¿no? Uh -huh. Este... Entonces... También los he
1: visto mucho en Canadá, bueno, me tocó ir sí. a Canadá y como que ahí en la parte de Vancouver, como hay eh, gente que vive como de un lado de como una isla, los usan como para cruzar de la isla y aterrizan como en el lago de, acuatizan, porque no aterrizan. Acuatizan, ¿eh? eso. Sí. Acuatizan en el, en el lago ahí de, de Vancouver y sí, bastante interesante que pudo cruzar el, el mundo completo usando un
0: avión tan pequeñito. Sí, 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 es este, ¿cómo se llama? Es, es muy muy gracioso, la historia es muy graciosa, sí, sí, sí. El, perdón, el, el avión se llama el este, creo que se llama el CIMAX. Es, mm -hmm. es un avión. Es, es un avión brasilero, eh, bipl mm -hmm. biplano. Mm -hmm. Biplano, muy, muy bonito. Este. Bueno, el, el CIMAX es como más grande, pero. sí, hay uno, es el. O es el Super Petrel, no me acuerdo el nombre exactamente, pero mm -hmm. es así. 100 caballos, este. Y pues bien pequeño, pequeño bien pequeño sí 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 es este de los ahora, ahora están sacando el la licencia SLA que es la de, la de eh, que requiere menos horas de vuelo menos este mm. eh, menos cosas y, y esa es ese avión encaja en esa categoría mm. sí 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 y sí que
1: creo que primero te enseñan a le llaman como volar con instrumentos creo que le, le llaman en la primera fase que es que puedas volar un avión Viendo todas las métricas que tiene el avión, ¿no? sí. Y luego le, la siguiente es volar sin instrumentos. Que tú puedas volar sin saber lo que el avión te está diciendo, a lo mejor. Y ya después esta parte de piloto privado y así hay otras. Pero sí, es una de mis metas.
0: Mi, mi, este, mi padrino vola, volaba mucho en Argentina. Uh -huh. Era más este uh -huh. más uh, popular ese tema, ¿no? Y, uh -huh. y aparte, pues, en... en en los 80, 70, todavía la gasolina estaba económica, entonces era mm. bastante económico ah, volar en comparación económico. con ahora, ¿no? Porque el costo sí. más grande es la gasolina, bueno, el combustible sí. y todo lo demás. Este, mm. y entonces lo que hacían era, iban volando y le ponían papeles en, el, en las ventanas para volar, hacer práctica de vuelo con instrumentos. Mm. Sí, sí, sí. Y varias veces tuvo así, encuentros cercanos donde casi... <risa> de que casi cada ahí, cada ahí, ahí se acaba la historia, ¿no? <risa> sí. sí, sí, sí. Este, porque Excelente. No sé si sabías la... Por ejemplo, tú manejas un carro, ¿no? Entonces uh -huh. tú mueves el volante y la reacción del carro es inmediata, ¿no? Este, la complejidad con el avión es que tú mueves, mueves los volantes, bueno, bueno, mueves los comandos, y uh -huh. la reacción no es inmediata. Uh -huh. Entonces, este lograr, lograr ese, ese balance es muy complicado. Y una vez que lo logras, después el siguiente desafío es que eh, los peligros no los ves hasta que cuando... O sea, con un carro tú vas andando, ¿no? Y si se te pone un carro adelante, dices, ¡ay! ¡Ah! Y te corres y ya, ¿no? Este, uh -huh. Pero aquí hay un montón de situaciones, volar, volar, digamos, como piloto, que tienes que prevenir antes de que sucedan, porque para cuando suceden, ya es tarde. Este, sí. Por ejemplo, si te metes adentro de una nube y no traes, ¿cómo era? TKIP, creo que es, que es este, capacidad de vuelo, este, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo era? Eh, poder volar, um, flight under ice conditions, known ice conditions. Y este uh -huh. y entonces se te arma se te arma hielo en las alas y te caes como un avión, como un piano, y, uh -huh. y no puedes controlarlo. Entonces, uh -huh. este pues, digo, no te quiero asustar. ¿eh? No, sí. Pero este, <risa> a eso voy, que son esas cosas que, digamos, uno que no sabe, pues, se mete. Sí, ¿no? Nunca te lo imaginas. Sí, ves sí. una nubecita y dices, ¡ay, me meto! Pero este, mm. todas esas son cosas que en, en el, en el, ¿cómo es? durante el curso te, te enseñan. ¿no? Mm. Este, o bueno, de lo poquito que yo bueno no, 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 mm. no, no he hecho mucho. Pero este, esos son como los peligros. ¿no? Que, este, que, que nosotros que venimos con la formación de programación, pues eh, eh, es algo como natural, ¿no? Decir, ok, ¿cuáles son los... Eh, todos los posibles casos, ¿no? Este, ¿Cuál es el edge sí. case? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuáles son las prevenciones que tengo sí. que tomar? Etcétera. Y pues, luego lo sale, ¿no? Sí.
1: Le, le veo una ventaja a, a tener esta, esta mentalidad de, de tratar como de encontrar los peores casos siempre con sí. ese tipo de cosas. Entonces, como de que se me hace como que a veces es más fácil aprender también cosas.
0: Sí, sí, es más fácil porque ya lo vas con esa mentalidad de buscar, buscar todos los posibles escenarios y entenderlos. Uh -huh sí, interesante, interesante, pues mucho éxito con, con lo de, con lo yes. de este, aprender a volar, sí. este, ya nos avisas cuando puedas llevar pilotos, cuando puedas llevar este pasajeros, porque hay un periodo claro, en pero... donde no puedes y luego ya uh -huh. puedes. sí,
1: sí, este, sí sabía eso.
0: ¿Qué aspiras lograr el próximo año? ¿Qué Aparte de aprender a volar,
1: <ríe> <ríe> eh, ¿qué aspiras lograr el próximo año? En este momento eh, le he estado dedicando también mucho tiempo a, a la parte como de la salud mental y me gustaría, una de las cosas que tengo así como metas así fija es este tratar de estar mucho más presente todo el tiempo y como que dedicarle más eh, a entender como, como lo, cosas de la mente. y Porque son yo creo que eh, uno... Yo tengo esta creencia de que uno crece como profesional solo en medida de lo que uno crece como persona. Entonces, eh, hay una historia que alguien cuenta, no me acuerdo dónde la escuché, que, que como decían que esta, eh, las personas que se ganan la lotería y que, que se ganan la lotería, pero es muy común, creo que no sé cuánto porcentaje, pero un porcentaje muy alto, como el 80-90% de la gente que gana la lotería, la pierde. O sea, pierde el dinero, eh, pero porque ahorita voy a hacer cosas con las manos que no sé si entiende la gente que está escuchando, pero uno llega a cierto nivel de riqueza porque gana la lotería, pero su mente sigue estando acá abajo, entonces si uno no como que sube ese nivel, entonces como que se vuelve a balancear la cosa, entonces dice, bueno, eh, vuelve a estar a donde estaba. pero si uno en, en principio como que se dedica a la cuestión personal o mental a crecerla, pues lo otro va a crecer también eh, como eh, inequívocamente, o sea, va, va a tener que también crecer. Entonces, creo que lo mismo pasa en la cuestión profesional. Donde yo creo que he crecido como profesional, en medida también lo que he crecido como persona. Entonces, dedicarme más tiempo a, a realmente a meditar más, a lo mejor este, eh, aprender más cosas de... Ahora que soy papá también, eh, de cómo es el desarrollo de un niño y... Y, y tratar de hacerlo de la mejor manera. Porque pues, ser papá, como tú sabes, no viene con manual. <ríe> no hay documentación. No hay documentación. No hay, <ríe> no hay como historial previo. Más que lo que tú viviste como papá. No es como que uno pueda a lo mejor nutrirse de todo el conocimiento que se ha generado. A lo mejor en los libros sí. Eh, pero de, pa ser, ser padre no viene con, con manual. Entonces, yo que eso me gustaría lograr más el próximo año. Eh, o, eh, o el año que está en curso. Es... Eh, como ser una mejor versión de mí. Eh, y claro. creo que eso eh, permearía en lo en lo económico, en lo profesional, en, en, en como pareja, como papá, o lo que sea. Entonces, he estado enfocado en eso, eh, yo que en los últimos meses. Y, y pues sí, como que ser una mejor versión de, de mí me gustaría lograr. Una, un, una versión que huele también.
0: <risa> una versión que huele, sí, 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 sí. sí. <risa> una B2 una, una versión 2.0 y, y meterse en esos este, en esos ambientes que son completamente ajenos a lo que Ajá. estás habituado eh, te abre te abre la, la, la perspectiva uh -huh. te abre la mente un montón sí 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 está muy bueno <risa> excelente entonces ya uh -huh. para, para hacer cierre, el cierre este uh -huh. porque digamos no Estuvo buenísima la, la plática y nos hemos pasado de la hora, ¿no? Ya, ya
1: sé. Sí, sí, sí.
0: Este, cuéntame de, de, tu, de tu red de contactos, amigos, familiares, conocidos. ¿A quién te gustaría invitar a este podcast para compartir su historia? ¿A quién te gustaría nominar y por qué?
1: Eh, te lo mencioné hace... Eh, durante la plática, pero una de las personas a lo mejor que estaría interesante es este Carlos López. Eh, igual luego te paso el contacto. Su, su Twitter es, creo que, Charlie, como Charlie en inglés, o, o como el nombre este, común anglosajón, Charlie Bot. Eh, creo que es su, su, su usuario en Twitter. Eh, él también tiene un podcast, eh, trabaja actualmente en Google, trabaja para Wiseline, eh, y tiene una historia interesante. Eh, como, como también él llegó a, a trabajar acá en Silicon Valley. Eh, también mi co-host. Eh, se llama Carlos Castro, mira, Puros Carlos. Puros Carlos. Eh, Puros Carlos. <risa> él eh, también tiene una historia diferente a la que yo tuve para llegar. Él llegó de otra manera, en la que había una empresa que reclutaba ingenieros mexicanos, los llevaba a Tijuana, los entrenaba y luego los cruzaba eh, y les conseguía clientes. Así, Entonces tiene una historia interesante y él... Eh, tenemos más o menos de la misma edad, pero él tiene pues como mucha más experiencia como en liderar eh, equipos o, o como ser algo que le llaman acá como arquitecto de, de software y como liderar estas eh, ideas de, de cómo llevar un producto a lo mejor al siguiente nivel y cosas así. Entonces, él, él también me parece una persona interesante. Eh, otra persona que a lo mejor eh, también podría contar su experiencia un poco. Mi hermano, eh, él... Lo, lo ayudé, porque yo no le enseñé per se, pero él pues es un poco más grande que yo y, y estudió comunicaciones, y toda su carrera que ya, ya tiene tiempo trabajando se ha dedicado a marketing, o se dedicó a marketing, hasta hace poco que durante la pandemia me dijo, sabes que me llamaría me, me llama la atención aprender a programar, como que siempre eh, me ha interesado este, este, este mundo y creo que el, el trabajar en marketing le ha ayudado un poco como a tener contacto también con ...porque se enfocaba principalmente en marketing digital... claro, ...con este mundo a lo mejor de los programadores y así... ...entonces... Eh, le, ...yo yo tenía acceso a una plataforma en línea que, que puedes aprender a programar en, en español... Eh, ...en América Latina, se llama Platzi... ...y, y yo le, como que le, le ayudé con mi acceso a Platzi y él me, me preguntaba cosas y así... ...y duró yo creo que estudiando así casi de tiempo completo... Pero, ...pero que nunca dejó su trabajo, eh, como unos 6-8 meses... Y después yo le ayudé como a... Le decía, mira, yo que te conviene una posición así como... Con este tipo de requerimientos. Para, para ti que eres junior, pero, o sea, ya tienes tiempo en tu carrera. Entonces, tampoco puedes a lo mejor aceptar un trabajo que te pague menos de lo que estás ganando. No sé, o sea, puedes hacer trade-offs. Eh, pero si ya estás acostumbrado a cierto nivel de gasto, a lo mejor quieres algo así. Entonces, yo le decía, mira, este tipo de posición a lo mejor te conviene, ¿no? Entonces, yo le ayudé a buscar una posición. Y encontramos una. Y, y ahorita está trabajando como como desarrollador web eh, eh, y pues la está sufriendo o, o está como en este proceso como de a lo mejor cuando nosotros empezamos, pero eh, él a lo mejor ya no tiene esta ventaja de que a lo mejor nosotros éramos jóvenes y, y vivíamos a lo mejor este con muy pocos gastos, ¿no? Entonces ella a lo mejor tiene un cierto eh, estilo de vida y, y pues y, y ya está acostumbrado a hacer ciertas cosas que ahorita está como en una en su cabeza, me imagino que todos los días de tener dolor de cabeza porque... Eh, pues empezar otra vez de cero una carrera y, y en este mundo de, de la tecnología, pues... Eh, no es así como es... No es imposible, pero tampoco es así como súper fácil. Entonces, él es la persona a lo mejor que nominaría. Se llama Carlos Medina, igual que yo, se apellido. Eh, y, y pues sí, es, es a lo mejor esas tres personas que, que me parecen que puedan tener como cosas interesantes que compartir sobre todo mi hermano que es otra perspectiva totalmente diferente donde ahorita hablamos de cómo ser senior y, cómo ser... y él pasó de hacer puro marketing a ahora estar haciendo páginas de internet, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo,
0: cómo pegar el salto, ¿no? El salto a la industria. Sí. No, y aparte con una ¿cómo se llama? con una, una guía y un apoyo del calibre como el tuyo, pues este tiene... Pues hacemos lo que podemos. Tiene este un, 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 hay una, un, una una gran ventaja, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Digo, después a él le queda todo el... ¿cómo es? El sudar, ¿no? Este, Exacto. Como, como decía este Morpheus, ¿no? En, en Matrix. Yo te puedo indicar la puerta y te, a ti te toca cruzarla, ¿no? Exacto. Sí, sí, Exacto. sí. Excelente. Así que los tres Carlos, ¿qué tal eso?
1: Los tres son Carlos. Carlos López, Carlos Castro, que es mi cohost y Carlos Medina, que es mi hermano. Claro. Eh, puro Carlos. Puro Carlos, Sí. Digo que sí.
0: podría estar interesante escuchar la perspectiva de, de tu hermano también, porque uh -huh. él está, como está empezando, pues uh -huh. puede contar cómo cómo ha sido cómo ha sido su transición y cómo, cómo la está sufriendo ahora, ¿no? uh -huh. <risa> en, en el buen sentido, pues. ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Excelente, excelente, perfecto. No, no nos ponemos de, de acuerdo para contactarlos. Uh -huh. sí. uh -huh. Este, cuéntame dónde pueden las personas encontrarte en las redes. Y cuál es este eh, Recordar cuál es el, el, el Cómo encontrarte En tu podcast Para que también uh -huh. puedan ir a visitarte Ajá.
1: Eh, Yo eh, Individualmente a mí me pueden encontrar como Arroba Medina Marco en, Casi en todas las redes sociales Que yo recuerde Si ponen en Facebook Medina Marco En Twitter Medina Marco En Instagram Medina Marco Ahí probablemente me encuentran Casi no soy activo en redes sociales. Soy como lo que llaman como un lurker. Que nomás como veo cosas, pero no posteo tantas. <risa> eh, eh, pero en Twitter a lo mejor es donde más eh, pongo cosas. O, o estoy como más al pendiente de cuando alguien me habla por ahí en mensajes directos. Están abiertos mensajes directos de Twitter. Entonces, arroba medina marco yo como individuo. Y el podcast se llama Sin sinfrontera.dev. Eh, es la página de internet. Dev como developer. Eh, d e v y, y el Twitter es arroba sin frontera de. Eh, creo que es arroba sin, frontera de, o no, arroba sin frontera de podcast, no recuerdo, pero eh, te paso el link. Pero la página de internet tiene toda la información: ahí tiene cómo suscribirse al podcast, todos los episodios y, y también nuestras redes sociales. Entonces. Sinfrontera.dev es la página.
0: Perfecto. Sí, este... ...luego lo pongo en las, en las notas del episodio... ...para los que, uh -huh. los que quieran ver. Y, y cuen, cuéntanos así en resumen... ...creo que igual lo comentaste antes, ¿no? Pero cuéntanos uh -huh. en resumen de qué se trata el podcast... ...y, y por qué este... Eh, ...lo deberíamos escuchar.
1: Ajá. Bueno, trata también un poco una idea... ...parecida a lo que... Eh, ...de cómo va este podcast. Y es un poco para... ...incentivar a... Um, a más personas de, de habla hispana o de América Latina a que incursionen en el mundo de la tecnología, así como lo está haciendo mi hermano. Eh, ¿Por qué? Porque una vez estando acá como que yo y pues también la persona con la que hago podcast, mi co-host, nos dimos cuenta que la representación de hispanos en, en el mundo de la tecnología, sobre todo aquí en Estados Unidos, es muy baja. Eh, creo que somos menos del 3%. Entonces, y yo lo, yo lo veo en mi, en mi trabajo actual y en trabajos que he tenido antes donde eh, soy a lo mejor el único latino o habla hispano del lugar donde estoy. Eh, no, no de la empresa, pero a lo mejor de la organización en la que estoy, el equipo donde estoy. Y, y pues a veces está padre tener otra persona eh, parecida con quien eh, también estaré como en contacto y eh, motivados por esta idea de incrementar la la representación de latinos y latinas en el área de tecnología, pues decidimos hacer un podcast donde compartimos nuestra experiencia de cómo ha sido llegar hasta acá, eh, a lo mejor aquí a Silicon Valley en específico, pero incluso desde cómo entrar al mundo de la tecnología, consejos de con, con entrevistas, eh, cosas como cómo negociar un salario, a lo mejor una oferta, o un incremento, el eh, costo de vida... Eh, los salarios en general, cuánto cuánto cuesta la vida aquí, cuánto se, se, te, se te remunera y cosas así. Eh, un poco también de finanzas personales o, o finanzas ya estando acá. Eso como hacerle el camino, pavimentar el camino para la gente, pavimentar el camino para la gente que, que viene y que y que quiere, a lo mejor le llama la atención trabajar de este lado, eh, para pues simplemente para que se animen más y vean que, que no es imposible. Eh, no está fácil, pero tampoco es imposible.
0: Claro claro, excelente, excelente, yo, yo lo recomiendo al, a, al, al podcast Sin Fronteras, eh, lo escuché la uh -huh. otra vez y estuvo muy muy chido no, no escuché todos uh -huh. los episodios todavía porque no me dio tiempo, <risa> pero sí sí me ha gustado mucho, ¿eh? así que muy buen trabajo ahí Marco con, con tu podcast Gracias, Gracias. ¿Sí? y también a Carlos que, que está como co-host uh -huh. sí, uh -huh. no lo conozco Gracias. pero le mando saludos <risa> <risa> excelente, excelente Marco un gusto un gusto este, poder platicar contigo y, y muchas gracias por, por venir al, al podcast.
1: Nada, gracias a ti por, por invitarme y gracias a la gente que nos escucha.
0: Un saludo a todos los que nos escuchan y nos vemos en el próximo episodio.